0: Herkese merhabalar sevgiler. Tottiler Messi'lerin 251. bölümüne hoş geldiniz. Tam kadroyuz. Fiji Hocam ne habersiniz? Merhaba abi. İyiyiz valla. sizi sormalı ne yapıyorsunuz? İyidir. Yine bir araba maç izledik. Bir sürü istatistikler falan okuduk. Haberleri aldık. Hazırız Friksiyo Hocam.
1: Şampiyonlar Ligi. Ey Mişel Platini.
0: <gülüyor> <gülüyor> Her hafta aynı
2: isyanı yapıyor
0: <gülüyor> Belli ki tutturamayacağız ya.
2: <gülüyor> Hristiyan Hocam ne habersiniz? Abi iyiyiz hastalık var ama Herkes de var sanırım Böyle evet, bir cahit Şey yani Çarşamba günü oldu çok Maç muç konuşmayız gibi geliyor Şenol Hoca'dan falan başlayıp
0: Ya zaten maalesef Gündemimiz şey e, Normalde top sizlerde? İzlediğimiz her maçı konuşuyoruz Ben Trabzon'u izledim Adana Demir Konya'yı izledim İkisinden birini zor konuşuruz bu akışta çünkü baya başka başka konular var. Adana ee... demişken
1: abi hemen araya gireceğim. Buyurunuz. Aklıma gelmişken çünkü ya Hüseyin Göcek gerçekten. Abi muhteşem abi, başladın ya. Abi emekli ol ya. Bırak ya. Mesleği bırak gerçekten. Ben bir insanın böyle mesleği bırak. Aklı verecek şeyi kendime yakıştıramam aslında normalde ama bırak abi ya. İlk yarıdaki o temponun içine etmek için elinden geleni yaptın abi. Böyle bir şey olamaz ya.
0: Abi ben ilk defa Profesyonellikte dalak şiştiğini bu kadar net tanık oldum ya. <gülüyor> Aga'nın dalak şişti, yürüyemiyor. Nerelerden oyun durdurdu ya adam? Nerelerden durdurdu Abi, ya? Kafayı
1: 14 şut, 15 şut atıyor. Konya da hani Adana'nın baskısına karşı hep kontra kovalıyor. Maç böyle bumarank gibi. Adam durdurmak ikinci yarı yani bu, bu maçı oynanmasın. Te, yani seyir zevki düşsün diye. Elinden gelse yani böyle o, o amaçla çıksa maçı bu kadar başaramazdı. Maç bitirdi ya. O zaman menüyü verelim çünkü bu maçı harbi konuşalım istiyorum. Haftanın en iyi
0: maçıydı. Ben 5-6 tane maç devirdim bu hafta süperlikte. Ee, yani maçı da konuşalım istiyorum açıkçası Hüseyin Göcek dışında. Biraz Trabzon'u kısa geçebiliriz. Ee, ama Hatay Beşiktaş'tan ziyade Valeri İsmail döneminin kapanışını ve Şenol Hoca'nın ideal 11'ini soracağım abi sizlere. Önce onunla başlayacağız. Sonra Galatasaray ya gerçekten Ali ile ilgili bütün hakem hocalarını falan da dinledik. Çok üzerine konuşulacak bize bir şey kalmamıştır ama e, bir içimizi dökeriz <gülüyor> Galatasaraylıyken. E, onu bir konuşuruz. E, takımla ilgili de birkaç sorum var sizlere. Ondan sonra Fenerbahçe Başakşehir normalde e, çok konuşmayız diye düşünüyordum ama bugün e, bir akşam bir vakit buldum baştan izledim. Her bir konuşmamız lazım. Çünkü iki takım da e, planlarını birbirine göre revize etmiş. Çok keyifli bir iş çıkmış orada. Onu soracağım size. Hem Trabzon'u çok kısa geçeceğiz. E, bu Abi sen dün sormuştun şu Umut Bozo nasıl oynamış? Sağ tarafta bir ona ekstra izle demiştin. Onu izledik, izledik. İzledik tekrar onu bir anlatacağım size. Ondan sonra Adana, Demir, Konya'ya uzun gireriz. Ama dediğim gibi bu kadar şey sayıyorum. Filksüre bakacağız. Soru cevap var. Giresun maçı var. Şu var, bu var. Çağdaş Hoca var. Çağdaş Hoca'nın alanı demir maçını merak ediyoruz falan. Bunları saydım, saydım, saydım. Ama e, bir saat Şenol Güneş'in Beşiktaş'ını konuşup kalanları da haftaya konuşuruz deme itibariyle bizde var. <gülüyor> <Baylar>. <gülüyor> o yüzden dilerseniz hızla başlayalım. Başlamadan 1805 bölüm oldu. Farklı kaydette 1806-1807'e gitmiştir. Dinlediğim açık ara en eğlenceli podcast serisi oldu. E, House of Dragon. House of Dragon dizisinin. Daha diziyi izlemedim. Bütün kitapları falan okudum ama diziyi izlemedim. Abi gerçekten bir kere yayına gelirken harbi kaza yapıyordum. Trafikte dinlerken dikkatli olun. Ee, Aras, Arda, Özgün playlistini de yaptılar. 10 bölümü de abi dinli, bir gün dinleyin ya. Gülmek çok zor memlekette. Hem bir sürü şey. Bir de sinema öğrendim. Kadrajlar, tek renkler, tek planlar neler öğrendim. Hepsini de hanıma satıyorum. Dinlemenizi önerir, tavsiye ederim. Farklı kaydette de yeni sezonu NBA ile de birlikte hızlı açmış oluruz diyerek giriyorum. Fritz hocam, sizle başlayacağım. Çünkü biz sizinle bir tık daha yakındık. Son birkaç hafta ayrıştık bu konuda. Hı hı. Ee, ben Valerya Nismayel'e üçümüz arasında en fazla sabredelim sabredilmesi lazım diyendim ki son hafta benim de süngümü siz çok doğru argümanlarla düşürmüştünüz ee, bence hocanın e, bu tabut analojisini pek sevmiyorum ama bu artık e, böyle kullanacağım aklıma bir şey gelmedi son şeyde de Volkan Demirel'in basın toplantısı çaktı bence Valerian İsmail'in nasıl planlar yaptığını ve onu nasıl yeneceğini çok net anlattı ve öyle de yendi adam hiçbir şey de e, fark etmedi adam dediğinde Ve koca gitti. Bütün Beşiktaşlılar mutlu. Önce Valerian İsmail'in bir gidişini konuşalım. Sonra Şenol Güneş'in gidişine e, hızlı bir gireriz.
2: Abi gidişini, e, gelişiyle beraber konuşalım. Çünkü gelişini çok net hatırladığım bir an var benim. Yani biz yayına giriyorduk. Pazar günüydü. Canlı yayına girecektik. O sırada sanırım Hakan Gündoğar, e, Valerian oluyor bilgisini verdi. Bize de reciden şey dediler. Bir konsept dışına çıkın. isterseniz Valerya İsmail'i az çok biliyorsunuz Last Leans ve Barnstil döneminde bir 5 dakika anlatın adamı dediler. Sanırım e, bu tip teknik direktörleri az çok izlemiş. E, Süper Ligi'de düzenli izleyen Türkiye'deki her insanın yapacağı yorumu yaptık. 5 dakika konuştuk ve o yorumda söylediğimiz her şey çıktı. Hocayı da tanıyan herkesin <gülüyor> tahmin ettiği her şey çıktı. Yani ülkenin Futbol ikliminden önce sanırım artık şeyi konuşmamız lazım. Bugün Can Mutlu yazmış. Mesela benim düşünmediğim bir şeydi. Size de sorarım onu. Ee, abi bu ülke kariyerinin başındaki bir teknik direktörü getirip onu takımla beraber büyütmeye uygun bir ülke değil ve bunu değiştiremeyecek miyiz? Çünkü Can'ın yazdığı şey şu. Bu ülkede başarılı olmuş. Bu ülkenin futboluna çok şey katmış teknik direktörler. İşte Veselinoviçler, Derval'ler oradan almış. Geresler, dağumlar yabancı teknik direktörler. Hepsi kariyerini inşa ettikten sonra Türkiye'de yeni bir sayfa açarak başlamış. Kariyerin başındaki hiçbir teknik direktör, yabancı teknik direktör burada o etkiyi gösteremiyor. Yani insan futbolda bazen şey diyor, Yani çok bilinmez bir oyun yani. Olmuyor işte adamın biri çıkıp Ali Koç'a. Kardeşim buz buzdolabı satmaya benzemez bu iş. Diyebildiği bir spor bu. Çünkü beklentilerin çok çok çok dışına çıkma ihtimali olan bir şey. Ama bu tip teknik direktörlerde asla çıkmıyor abi. Çok bağıra bağıra geldi ve hani çok fazla Tudor karşılaştırması yapılıyor. Evet, o 2-3 maç bir periyot oldu. Orada bir acaba dedirtti ama onun dışında Tudor'un oynattığı futbolun yanına yaklaşamayan Kötülükte bir futbol oynattı. 11 tercihleri sürekli. 11'de hep sürekli 3 tane yanlış oyuncu oluyordu. Değişiklikler zaten kıyıcı değişikliklere takmıştı. Değişiklikler sürekli yanlıştı. Senin dediğimde o şey aslında tabii gitmesinin sebebi o değil. Yani Volkan Demirel'in yani biz bu adamın oynattığını biliyoruz zamanına gelen açıklama. Çok rahat bozacağımızı biliyorduk ve öyle oldu açıklaması da. Özetledi durumu. Yani ben sizden o şey yorumunu almak istiyorum. Yani olmayacak mı? Bu tip teknik direktör, genç teknik direktör Türkiye'de gelip bir kulüple büyüyemeyecek mi sizce?
0: Valla abi onu genellemesini yapacağımız hoca Valerian İsmail mi? Yani İsmail o örneklerin arasına girer mi ile birlikte? Biraz böyle hani hafif hocaya güvenim de boşa çıktığı için e, soruyu biraz daha makyajlayıp kıyıcıya şöyle soracağım. Abi Beşiktaş Galatasaray'dan 8 gol fazla atmış. 20 golü var ligin en çok gol atan 3. takımı. Fener uçtu zaten. 29 gol anormal bir sayı. 2 Adana Demir 3 Beşiktaş hiç fena değil. Ancak bu gollerin %75'ini ilk yarıda atmış. Bu buna yaklaşan takım yok. Ligin ikinci yarılarında en az gol atan 3. takım Beşiktaş. Hatta ikinci en az gol atan ikinci takımla da aynı sayıda Kasımpaşa, Beşiktaş, sonuncu Hatay. Ya bu kadar hani bizde 37 sayfa bu istatistik sayfası da. Bundan daha net sanki hocanın gidişini anlatan bir istatistikte zor bulurum gibi ne diyorsun onla da birlikte.
1: Duyuyor hocam mikrofon kapalı hocam. Evet. Abi şöyle düşünüyorum. Valeriy İsmail Beşiktaş örgüsüne dair önce e, aklımdakileri söyleyeyim. Bazı hani idealist teknik adamlara gerçekten Galatasaray için de bu. Hani Alman ekolünü çünkü e, genelde ben Galatasaray'a çok yakıştırıyorum. Hani Beşiktaş'a da e, Gordon Mill döneminden. O dönemlere biz hani yaş geriye çok fazla e, son döneminde şahit olduk ama Beşiktaş'ın da böyle bir e, ekol tercih etmesine mantıklı buluyorum. Çünkü Mill'le tarihlerin en şaşalı dönemini geçirdiler 90'lı yıllarda. E, Belki Ceyhun kazancı bulunduğu ekip, Validerin İsmail'de bu yönde bir e, transfer politikasıyla karar kıldı. Yani Redmond işte, Degos, İngiliz tipi uzun, Santrafor, işte e, biraz böyle araya kaçan, Muleka tarzı bir oyuncu. E, genel anlamda çok da takımın fizik kuvvetinin güçlendirip de e, bu işlerin olacağını düşünerek bu tercihi yaptılar. Bu tabii saygı duyulacak bir şey. Çünkü Beşiktaş Tıpkı bizim Alman ekollü gibi onlar da kendileriyle İngiliz ekollü birleştirince başarılı olmuş bir cami. Ya. Ee, ama işte Türkiye'nin kaotik ortamı, Türkiye'deki spor yazarları, Türkiye'deki medyanın e, Türk teknik adamlar dışındaki yabancı teknik adamlara aslında hiç eskiden böyle değildi. Son yıllardaki bakış açısı, e, Türkiye'deki kadro kurulduğu zaman o kadronun hakkının bu teknik adamda olmayacağı seslerinin çabuk yükselmesi ki bu bu da son zamanlarda çok çıktı. Çünkü eskiden büyük takımlar e, prime az yıldırım dönemi arası zaten o kadroyu kuramıyordum mali sebeplerden dolayı. Yani Galatasaray'ın Geres'i getirirken bu kadronun hakkı Geres mi diyebilme şansı yoktu. Çünkü kadrosu transfer yapamayacak kadar, ile oynayacak kadar vasattı ve o kadroyu Geres yükseltiyordu Sayıdu ile veya başka Hasan Şaş'ı 52 oyuncuyu kazanarak. Ama e, şimdi bütçeler ve şey anlamında şöyle söyleyeyim e, dekoder anlamında, canlı yayınlanan maç sayısı anlamında, pazar payı anlamında çok büyüyünce bu denklemleri görüyoruz 10-15 sene sonra Türk futbolunda. E, o yönde Beşiktaş bence yapılan tercih çok sorgulanamaz. İsim belki sorgulanabilir ama tercih sorgulanamaz. Valerian İsmail bir felsefe düşüncesinde gelmiş olabilir. Bir e, fikir is isminle gelmiş olabilir. Çünkü Bonsley işte West Bromwich, Albion Sılaven Biliş'e benzer tarafları var. Hafif İgor Tudor tarzı tarafları var. Yani fizik kondisyonu önem vermesi. Ama ben Tudor gibi de çok böyle ateşli olduğunu düşünmüyorum İsmail'in. Yani soğuk bir tip. Tudor biraz daha ateşliydi yani. Basın toplantısında galipken 5 kişi görüyorum. Mağlupken 50 kişi oluyordunuz falan diye. Tudor'un da Türk basınıyla böyle e, kafa göz dalmalı olayları vardı. Valerian pek o topa da girmedi. Sessiz sedasız geldi. Bir şeyler yapmaya çalıştı ve gitti. Eee ama şu var, teknik adam değişiklerinde mesela Valerian İsmail'den sonraki hamleler bakınca Şenol Güneş en doğru aday. Yani gidip de bir macerada aramadılar kendilerince. Ha Bu risk A midir? Ben abi bir peki şey sorayım mı?
0: Tam araya girip böyle risk midirden önce. Şenol <gülüyor> Güneş tercihini doğru olmasının sebeplerinden biri biraz bu Ceyhun kazancıyı falan pasifize etmelerine de bağlıyor
1: musun onu? Abi çok güzel soru sordun kazancıyı pasifize etmelerine bağlıyorum Çünkü anladığım kadarıyla taraftar gerçekten çok memnuniyetsiz ee, Beşiktaşlı youtube'r yayıncılar Beşiktaşlı space odaları Beşiktaşlı e, sosyal medyada hakim isimler zaten bütün ana sorunun Ceyhun kazancının e, olduğunu düşünüyorlar hem transferleri
0: izledim ya yani büyük nefret transfer,
1: var ya transfer yetersizliklerinden olsun Vallerin İsmail destek konusunda olsun Hatta valerin İsmail'in getiriliici konusunda da Karşı çıkanlar olsun Şenol Güneş varken. Çünkü Sergen Yalçın'dan sonra Önder Karaveli de bir tartışmaya açık bir tercihti. Bak bugün Önder Karaveli Adana Spor'da bile yetersiz mi diye konuşulan bir isim. Sergen Yalçın'dan sonra gelecek kişi Önder Karaveli değildi mesela esasen. E orada zaten birisi kalındı. Sonra biz o top çekerken Valerian İsmail Beşiktaş haberleri girildiğinde ben hatta size dönüp yok canım Şenol Güneş gelir demiştim. Öyle bir şey hatırlıyorum çok net. E, şaşırmıştım yani. Demek ki orada baskın galip çıkan Ceyhun kazancı olmuştu. Ama e, süreci de iyi yönetemediler. Yani Süreci gerçekten açıklayamadılar da. Valerian İsmail ne yapmak istedi? Kafasında üçlü vardı sonra dörtlüye döndü. Değişik bir taraftar falan yaptırıyor son dönemde. Yani kendi sonunu hazırladı. Beşiktaş'ta e, Ertuğrul Sağlam'la mesela onu yaşadı Mustafa Deniz'i geldiği zaman. Biraz ona da benziyor. Ertuğrul Sağlam metalist karki maçından sonra hayat devam ediyor dediği için görevden alındı diye bir mevzu vardı hatırlarsanız 2008'de. Ama büyük takım teknik direktörü gibi değildi yani. O camiayı yönetme işini başaramadığı için aslında görevden almıştı Ertuğrul Sağlam. Zaten Mustafa Denizli geldi. İşte Nostradamus 26. haftayı bekleyin, 27'yi bekleyin falan şampiyon yaptı o sene. Bazen büyük takımlar kendi e, yönetim biçimlerinin dışında bir camia lideri arar. Şu an Beşiktaş'ta o boşluğu gördüğü için Şenol Güneş'e gitti. Ve doğru buluyorum. O zaman Ama hoca Ben de şunu Sen... söyleyeyim hemen çok kısa filiste bırakmadan. Bence Şenol Güneş'in çok çok başarılı olduğu bir yere e, dönüşü değil ama bir teknik direktörün başarılı olduğu, gerçekten çok başarılı olduğu Beşiktaş'ın Şubat ayında e, Beşiktaşlı oyuncuları Şubat ayında Kingsley Coman, Arjan Robben Lewandowski, Thomas Müller'in karşısına çıkarttı. Beşiktaş'ın tarihinde yani olmayan bir şeyi yaptı. Beşiktaş'ın tarihinde Gordon Mill'den sonra iki tane, üç tane şampiyonluk üst üste yok. Ben 92-91'den beri futbol maçı izliyorum. İki tane Beşiktaş şampiyonluğu üst üste Şenol Güneş döneminde gördüm. Çok başarılı. Ama bu kadar başarılı olduğun yere gelmek risk midir? Bence risktir. Onu iyi yönetmesi lazım Şenal Hoca'nın. Ekibin iyi kurması lazım her şeyden önce. Bunun da planı, programı hesabını yaz yapıldı göreceğiz.
0: Şimdi o zaman e, Şenal Hoca'nın dönemine geçelim. Şimdi
1: abi
2: geçmeden. Buyur abi. Bir sözüm kesim. Aklımda kalanları ekleyeyim ben. Abi adamın başarısız olduğu net. Başlar itibaren ben bu kadar toplu ilişkisi, bu kadar zayıf, bu kadar tek bir plan, o planı da işletemiyor. Planından da çabuk vazgeçtiği için kimlikle kimliksizleşmiş bir takım görmedim. Çok uzun zamandır bu kadar kötü bir büyük takım hocalığı performansı görmedim. O bir tarafa gitmesi de haliyle haklıydı falan filan ama... Bu tip hoca getirirken hep şu oluyor abi. Şimdi diyorsun ki bizim takımların aslında bu e, geleceğe dair çok aşırı günlük yani artık klişenin de ötesine geçmiş bir günlük plan yapma işi var ya. Ben bu adam geldiği zaman devre arasında, devre arasının biraz sonrasında insan kafasında şu oluşuyor. Bu adama genç futbolcu verilecek, Beşiktaş çok fazla para harcamayacak, Beşiktaş kiralık bile gidip böyle işte... Ee, çok maaş alabilecek futbolcular tercih etmeyecek. Bu adama öyle bir yapı vereceksin ve o yapıyı verdiğin zaman taraftar da sabredelim abi o zaman psikolojisine girer. Ama mesela bu adamı getiriyorsun işte bir Trabzonspor maçı falan ha hu yaz geliyor. Abi yazdan önce hallettiler gerçi de Jetson Fernandez veriyorsun eline. Vekors veriyorsun. Delali veriyorsun. Nathan Redmond veriyorsun, premierlik futbolcuları veriyorsun adamın eline. Abi bu adamla sonraki değişen transfer stratejisi örtüşmüyor. Ve bu sadece Beşiktaş'ın sorunu değil, daha önce kaç defa oldu yani buna benzer. Ya, bu adamın oynatacağı futbolla en alakasız bir sürü futbolcuyu veriyorsun eline, sonra da biz diyoruz ki olmuyor abi yabancı hocayla Türkiye'de. Yani şu anki kadro Şenol Güneş kadrosu olduğu yazın da belliydi. Bari o zaman yapsaydım bu hamleyi ya. Yani benim bu işte en takıldığım şey bu. Yoksa tabii ki gitmesi lazımdı. Çok kötüydü. Çok çok kötüydü yani. Şimdi sen abi girşen o güneş dönemine ben de abi, abi, aleni şeyleri... aleni açayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Memnuniyetle. Can Mutlu'nun yazdığı şey de aslında karşılıyor abi son dediğin şu açıdan da. Şimdi Mesela George Jesus geldi çünkü neler neler görmüş bir hoca ve direkt hani Ali Ali Koç'u göremiyoruz sağda solda ve transferde e, çok daha şaşalı isimler alabilecekken almadılar. Hocanın istedikleri, daha önce çalıştıklarını hatta birçok transferi anlamadık bazılarının onlar da anlamadı. Buruma geldi gitti şeyler oldu. Ama sonunda hocanın istediği oldu. Böyle bir hocayı getiren yöneticiler de burada biraz Ceyhun Kazancı'nın neden çizik yediğini de anlayabiliyorum ben. Bu hocaya uygun bir ortamı da yaratmak aslında oradaki sportif direktörün görevi ve pek yaratılmamış o. Yani biraz sebebi de o. Hocam şimdi Şenol Güneş geldi diye düşünüyoruz artık. Hakikaten her yerden geliyor haberler. Resmi açıklamada muhtemelen ya bu gece ya sabah gelir. Belki de gelmiştir. Bende şu an Twitter açık değil. O da dışında bir şey. Ee, şimdi benim merak ettiğim şey Şenol hocanın 4-2-3-1'i meşhur. Ve bu 4-2-3-1'i 6 e, numarada böyle çok savunmacı oyuncu kullanmadan işte Ferçuk Kolman, Atiba Oğuzhan böyle en teknik açıdan da e, Rakip Kalenin önünde de iş yapabilecek oyuncularla oynatmayı seviyor. E, burada elinde Getson gibi bir şoker var. İki tarafta da kullanabileceği. E, Salih gibi bir oyuncu var. Yani Valerian İsmail'in e, kulübe kattığı şeylerden biri bence. E, Salih çok özel bir oyuncu yarattı. Fakat o on numarayı Dele Ali'ye verir mi emin değilim Kıyıcı Hocam ne diyorsunuz? O 4-2-3-1'i bir dizelim mi beraber?
1: Abi dizelim. O zaman kaleden başlayarak.
0: Mert Zaten... Kinok Ağustos'ta dönmüş ama kaleyi vermemişler herhalde hala sakat. Yoksa var ya hiç Ersin Mert'le uğraşmaz. Mert'e verip olun.
1: Abi bence de e Mert Kinok üzerinde bir dokunuş yapmaya çalışacaktır neticede. Daha tecrübeye giden bir adam Şamal Güneş. Yani Tolga Zengin'in hataları sonrasında Çat diye Deportivo'dan Fabri'ye gittiler. Ee, şimdi de malum tabii Ersin'in de bir beş, Beşiktaşlı Sergen Yalçın'la yükseldiği performans var Avrupa'ya adı çıkan dönemde. Orada pek şey yapmaz. ikisinde de rekabetçi şeklinde sokar diye düşünüyorum. Ee, tabii oyuncu fakat değilse bilmiyoruz sağlık durumunda. Tabii yani, her, her anlamda ben Ersin'le başlasa dahi artı bir Türk oradan yazalım. Önce istersen 3 Türk'ü bulalım. Yani ideal kafamızdaki Beşiktaş kadrosunu yapmadan önce. Tayip Salih. Tayip Salih. E Cenk zaman abi. Zaman zaman abi, daha iyi. Ben Cenk. sayayım mı? Say bakalım. Say. Abi
2: Ersin, Roziye, Saiz, Tayip Masuaku. Jetson, Salih. Ön tarafta Vegas Cenk. Cenk gezgin oynar. Kenarları kim yazacağız lan? Kenarları unuttum abi.
0: Ge Gezel Enkudu ya da Gezel Muleka ya da Gezel Redmond. Bence Gezel Redmond.
2: Ben de Gezel Enk Enkudu diyeyim abi.
0: Çünkü o iki tane sırtı dönük oynayan oyuncuya top getirecek Redmond'ı tercih edebilir hoca. Kıyıcı hocam siz ne
1: diyorsunuz? Ee, Ersin, Roziye, Says, Tayyip, Basu Akı zaten benim de bankom.
0: Geri dörtlüyü
1: sabitiz ya. Aynen. Ee, Salih. Joseph diyorum. Ikili. Abi, abi Joseph şey, çok kötü değil mi be? Abi şey anlamında onu yükselttikten sonra kendi yani ben kafamdaki <gülüyor> oyuncuların biraz yükselttikten sonraki halini düşünerek dedim. Yoksa yani ee, Salih Joseph son diyorum ben. Yani, Forvet arkasında Getson'u Fernandez oynatacak. Veya <gülüyor> Oldu bak o. Aynen yani iç oynatacak geç sana. Delli çıkacak kafamdaki kurguya göre. Ee, dellerden Ali'den çıkabilirler. Yani buna vereceğiniz parayı takıma dağıtın şeklinde bir oyuncu grubunu yükseltmeye çalışıp işleri sever olacak. Hoca. Kagavat'ın önündeki örnekler gibi. Ee, Ocak ayında Delli çıkalım diye de söyleyebilirler. Fes edilme muhabbetleri. Zaten Delli kontratında sürekli oynatılma diye bir şey varmış. Hoca'nın pek sevmeyeceği işler.
0: Bir şey diyeceğim. Chris biz dört yerli yaptık ha.
2: Olsun abi. Sıkıntı yok. Evet. Dört olsun.
0: Yani kıyıcının şu an takımın tamamını ya yani dört, iki, üç, birin öndeki dörtlüğün tamamını yabancı dizebiliyor o da.
1: Tabii aynen. İşte Salih, Tayyip, Ersin üçünü Türk yaptığım evet. için geç sonu kovalet arkasını atabiliyorum veya iç oynatabiliyorum dört üçü gibi. Kenarlarda mutlaka gezer olacaktır. Sol tarafta ben şey düşünüyorum ııı ee, Muleka veya Enkudu veya Cenk. Bu işi birbiriyle şey yapacaktır. Orada sol kenar forvet oynayan bir Cenk de olabilir. Ee, eğer biraz fiziğini yükseltirse Abu Bakar dönemindeki gibi. Ee, orada tabi Cenk'i de sol kenara attığı için yabancı istediği gibi oynatabilir. Yani Montara da atabilir Tayyip Tavlan'ın yerine, yerine. Orayı bir şey yapacaktır. Dönüştürecektir. Ama en çok da üzüldüğü şeydir yani. Ee, Rıdvan ve Emirhan'ın olmayışı. Çünkü Emirhan kesinlikle Şahol güneşi e bulsaydı orada başka bir fark yaratacak oyuncuydu. Hani Verikavlak Akiba'dan sonra bir Oğuzhan gelince oyunda işti ya. O tarz yöneltilebilecek bir oyuncuydu. Diye düşünüyorum. Zaten Forvet'te bir numara rahat antik de oldu.
2: Abi beni şu an en heyecanlandıran şey Erna ikilisinin Vegorst, Muleka. Buradan çıkartırım Muleka'ya bir transfer yaptırır mı? Çok bakan bu'ya benzetmeye
1: başladım. Ben son dönüşüm. Ongun'la konuşuyoruz. Ongun şey diyor. <gülüyor> Şenol Hoca'nın sistemiyle Muleka. İki sene sonra City'ye gider. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hani topla oynamayı çok seviyor. İçerideki az var. Full baskılı vesaire ya. Ama Hoca'da da bir şey var. <gülüyor> 4-4-2 direkt oynatmaz. Sol kenar forvetten işte. Cenk, Abu Bakar. Evet. Aynen Babel. Babel, Cenk tarzı. Muleka'yı da oraya çekince çok şey oynatman lazım yani. Mertens de bu hafta oynadığı gibi yakın oynatman lazım. Abi,
2: aynen şey Koray şey dedi ya işte Olman, Selçuk, Oğuzhan, Atiba. Ben bir de en çok şeye benzetiyorum bu kadroyu. Hem ortayı hem ön tarafı Bursa Spor dönemine benzetiyorum. Bursa'da da Ozan Belüşşi ya da Belüşşi e, şey Josie, Ozan Josie'ye Bur burada o mesela Belüşe'yi Salih diye düşünüyorum. Ozanı diye düşünüyorum Ön tarafta mesela Volkan Şen Enkudu Volkan Şen'den aldığı bir
1: Ya şeyde bir de Dellali gibi bir adama mesela maaş vesaire vereceğine normalde abi o kontrattan çıkıp da yani Dellali yükselmeyecekse ki bence çok zor Adam şu an İngiltere Premier 100 milyon dolarlık adamken Türkiye'de bir şeyler yapmaya çalışan Hatay'daki o mesafede kaybolan adam pozisyonuna düştü. Daha da geriledi. Ee, Deli Ali'den çıkıp da hatta bazı oyunculardan bütçeden yer da e, sonuna kadar Talisca'da kovalayacağını düşünüyorum. Çünkü Talisca o Beşiktaş'ın 2 yıllık başarısındaki özellikle 2. sene ve 3. seneki Avrupa başarısı çok önemli bir niyenk taşıydı. Ya Talişko olmasa da bence de bir on numara e, isteyecektir hocam. Ama yani... ne göreceğiz abi? Bunu çok iyi göreceğiz. Gezal sağ içindeki Sergen Yalçın dönemindeki serbestliğinin tekrardan hakkını kazanacak. Ve Gorsa abi aşırı derecede yani Kuvarezma Gomez, Kuvarezma Cenk, Kuvarezma Negredo. Almeida. Almeyda. Aynen. Bunları Bunları göreceğiz abi. Yani bazı şeyler böyle gözümüzün önüne gelecek devamlı.
2: Abi ama Gezal. Gezal Harbi çok acayip bir adam. Ben Gezali Gezalin varlığı yüzünden şey düşünülmeyle düşün, istemeyeceğini düşünüyorum. İlle bir skorer olmam olsun Çünkü golü bu adam Vegorst, Muleka, Cenk üçlüsünü attırır. Oyunu da gerale kurdurur. O yüzden ille Talisch kam olsun. İlle ben maçları onun üzerinden
1: çözeyim gibi bir şey düşünmeyebilir. Kadro çok Yani 11 çok uygun abi bence. Çok, çok uygun yani. Tabii tabii. Yani abi Tayfur Bingöl bile sol kenardan sana katkı verebilir. sen düzgün bir, düzgün bir yapı kurduğun zaman e, ayağa pas oyununda katkı verebilir. Zaten e, oyuncular da orada iyi başlarsa hoca formda başlarsa Tamer Tunalı yardımcı hoca dönemindeki gibi mesela. E, oyunda taraftar da o güven hissettirir. Oyuncuları da hissettirir. Çünkü abi bundan kötü durumda olamazdı Beşiktaş'a. Ya. Yani Hatay maçında biz programdan çıkınca izlilik abi ilk devre. Kaleye gidecek canları yoktu abi. Yani o noktada o noktaya geldi iş. Trabzon maçında karakter değişikliği yaptığı Abi Daha Hatay Saray, maçı, öyle değil mesela.
2: Hatay maçı hiç böyle yani hocanın gitmesine sebep olacak maç değil bence. Hocadan bağımsız oyuncular bırakmışlar yani bırakmışlarlar. Oyuncular bir araya gelip bu maçı veriyoruz demiyor tabii ki. Ama yani mutlu değiller. Mutsuzluk belli oluyor. Ya o yedikleri ikinci gol abi. Pardon ilk gol. Kafayla attığı şeyinze Lewis'in. Ya bu gerçekten Koray'ın halı sahasındaki o kadar temassızlık yoktur. Kimse birbirine temas etmiyor. İkinci gol öncesi. Üç tane pas yapıyor Hatay. Ya yaklaşmıyor. Kimse yaklaşmıyor birbirine falan. Evet. O yani iplerin koptuğu göstergesi. Yoksa yani ilk 30 dakikada 3-0 yapardı Beşiktaş. 3-0 yapar sonra iki tane yer, 2 tane eğer 3-2 bitardı maç Beşiktaş için daha kötü olurdu. Hocayı göndermezlerdi beklerdi. Beklerlerdi. Şimdi en azından ciddi bir ümit var. Puanları da gayet iyi yani. Tabii. Abi ben de işte o,
1: o, o Hatay maçındaki görüntüyü izlerken aklıma hep e, Başakşehir 5 Beşiktaş 3-0'lık maçtan sonra Tudor'un takımını Aha. Malatya'daki e, takımla bağının koptuğunu gördüğüm an aklıma geldi. Yani takımla yani, İsmail'in çok benziyordu oradaki hali, ruh hali. Kapı futbolcular falan. Tabii, tabii aynen. Maykon aşağıda yumruk yumruğa girdi bilmem ne. MDI işte o gün bir şeyler yapmaya çalışmıştı. Gol de atmıştı. Ya mesela işte bazı şeyler çok çabuk unutuluyordu mesela. Ondan sonra Tudor'un zaten takımla ilk e, arasındaki şeyin iletişimin koptuğu an Fenerbahçe maçıdır. Gümbür gümbür giderken birden üçlü müştü bir şeylere döndü ya mevzu. İlk zaten orada patlak vermişti. Bence İsmail'in de ilk orada teknik adamda sorgulamaya başladı. Hani üçlüye dön, dörtlüye dön baskısı. Orada abi idealist taktik adam bence ee, istifada verebilirdi yani. Peki
0: şimdi Beşiktaş 3 maç oynayacak Dünya Kupası öncesi. Biri arena deplasmanı. O hoca kim olursa olsun zor. Yani Ama onun dışında bir Ümraniye var. İnönü'de ki taraftar özlemiştir Şenol Hoca'sını. O maçı taraftar alır. Bir de Antalya maçıyla giriyorlar araya. Ondan sonra 40 günlük bir ara var. Ondan sonra hem bir transfer dönemi hem de yoğun. rakiplerin Şampiyonluk yolundaki rakiplerin Galatasaray dışında yoğun olduğu. Kendi fikstürünün de yine yoğun ama onlardan bir tık daha rahat olduğu bir fikstür var. Fenerbahçe'nin bir maç eksiği var. Haydi onu da kazandı sayalım. 7 puanlıkta bir fark var. Evet. Kazanmazsa da 4 ya da 5. 5. Bu Beşiktaş'ı ben şampiyonluk adayları arasına koyarım. Ama geleceğim ben Adana Demir'i de koymaya başladım o tarafa ve 6 takımlı Trabzonlu, Başakşehirli, Fenerbahçeli, Fenerbahçeli biraz ayrıldı. Adana Demirli Beşiktaşlı, Galatasaray'la bir şampiyonluk yarışını ligin ikinci yarısında da izleyeceğimiz düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Filist hocam?
2: Abi ben çok net ben bir buçuk ay öncesinden artık Şenol Güneş takımı olmaya bu takım Şenol Güneş takımı ve gelirse çok net oyun olarak aday yapar diyordum. Geldikten sonra vazgeçemem bir şeyden. Tek yanlışı bence yani abi bazı şeyler çok bağıra bağıra oluyor. Bu adamı göndereceğiniz 3 haftadır belli. Ben geçen hafta şey demiştim. Hatay maçı öncesi gönderin. Senin Saydın fikstür var ya oraya Hatay'ı da ekledim ki bu hata iyi bir takım değil abi. Bu maçı da çok Hı -hı. rahat kazanırdı yani Şenol Güneşle. Yeni bir Şenol Güneş'le de geçtim. Yeni bir teknik direktörle çıkan Beşiktaş bu maçı da çok rahat kazanırdı. Şu an puanını 22 yapmış olacaktı mesela. Ama şu an bile yani Fenerbahçe'nin gireceği fikstürleri düşününce tekrardan gireceği yani dünya kupası sonrası çünkü Avrupa'da devam edecek. Hiçbir takım ya Fener puanı çok açtı. Gümbür gümbürde gidiyorlar dememeli. Ben e, şu 11'le tabii ki büyük sakatlık olmaması durumunda şu 11 birle çok net en azından artık tamam net olarak birinci aday Fener. Ama net Trabzon'dan geride ne Galatasaray'dan geride görüyorum
1: şu an Beşiktaş'ı. Kıyıcı Hocam siz? Abi yarışın içinde muhakkak olacaklardır. Eee bu mevzunun 3 haftalık dilimine ayırsak Dünya Kupası öncesi diye. Ben oradaki Fenerbahçe'nin fiksüründe büyük bir kaza çıkacağını zannetmiyorum. Yani Fenerbahçe şu an gözüken hem idare yapısı hem de Cessun takım hakimiyetiyle mutlaka e, diğer rakiplerine en yakın rakiplerini önüne bitirecek Dünya Kupası öncesini diye düşünüyorum. Ama burada İstanbul Sivas gerisin abi fiksü. Tabi yani buradan Anabaça'nın 9 alması çok bekledik ama 7 falan alması da kötü değil. Neticede. İyi içeride değil mi abi? Fenelim. Aynen, evet. aynen abi. Laptop'lama olsa. Bir zor olacak biliyorsun hani gene gene bir kitler biraz öyle koparıp ondan sonra çıkalım topasını oynarsa belki e, bir puan oradan çıkartabilir basketi karşı. Ama e, gayet iyi bir fikstür durumu var Fenerbahçe'nin. Zaten fikstür olmasa da şu an havayı buldular. Yarın
2: Ren gerçekten ben yarın Fener Ren'i yener ve kaçarçı şey evet. garantilerse yüzde altmış falan derim şampiyonluğu.
1: Abi hem Başakşehir hem Ren yani burada e, gerçekten Fenerbahçe'nin kendi DNA'sından çok daha öte bir iş olacak. Millet şey diyor yani ben Fener'le arkadaşlarım olan çok iyi gidiyoruz. Kesin diyor, bir bok olacak diyor ama bence öyle değil ya. <gülüyor> yani o adamlar artık nasıl korku sirayet ettiyse mental yönden bu kadar da iyi gitmemiz iyi değil falan da bir şeyler olsun diyorlar yani.
2: <gülüyor> Ali Koç sonuna seslenelim bir, bir şeyler
1: yapsın. Al Ay Aynen abi yani ooo. Ama Şenal Güneş'in takımı mutlaka ki bu adam Enzoroka Oka, İsmat Mirin, Vida, Muharrar Oktay falan elinde bunlar varken... Tabii bir şekilde abi. 2019'da gene Galatasarayın tadına geldi yani yenildi ama e, Burak Yılmaz ara transferi tartışmalı ortamda, topçulara para de Kagawa'ya para verilen bir ortamda 2018-2019'da son ana kadar Beşiktaş'ı yanaştırdı sonra abi son, şeyde bir şey çıktı
2: 2017-2018 Arena derbisinde o taç maç muhabbetinin olduğu masa Negredo'nun kaçırdığı bir pozisyon var ya mesela Paralel evrende o pozisyon gol olsa belki o, o sezonu bile Beşiktaş şampiyon tamamlama Abi ihtimali.
1: Negredo'yu almayıp da Negredo'yu almayıp da veya Negredo'yu almasına rağmen Negredo'yu <gülüyor> kenarda oturtup o pozisyonlarda Burak Yılmaz'ı camiaya kabul ettirebilseydi bir sene gecikmeli olmak yerine yine bence. O sene işler değişebilirdi. Puan farkını açmak açısından Fatih Hoca gelene kadar.
2: Evet, evet. getirebilseydi bura başka evet. şeyler konuşurmuşuz çok
1: o yani sezonunda. Katın Paşalar çok böyle saçma puanlar kaybettiler. Başakşehir'dir. Ee, hani Şenol Güneş sonuna kadar bir de şimdi Zigana'da, Faroz'da, Balıkçı'da, Çarşı'da, Beyaz Eşyacı'da, Çay Tavane'de <gülüyor> herkesle konuştu. Herkesle Şenol Hoca iletişim halindeydi abi. İnsanlarla iletişime girdi. Kafayı boşalttı. Balık yedi.
2: Abi <gülüyor> sadece benim takip ettiğim dört kişi yolda Şenol Güneş'e rastlayıp fotoğraf attı son bir ayda. Abi, abi ne kadar çok geziyorsun.
1: Abi şimdi cildi bile insanın değişir yani. Hocanın <gülüyor> da cildi bile değişmiştir yani. Şimdi stresden uzak şimdi durdu. Milli takımdan sonra da işte e, kafayı dinledi. Öyle geliyor. Bu çok önemli. Ama
2: ö, abi bir şey söyleyeyim bak. Şenol Hoca, Fatih Hoca, Aykut Hoca. Bunlar ligde olunca başka bir şey oluyor ya. vallahi abi, İnsana bir neşe geliyor yani.
1: Abi lig tv'nin lig tv nereden çıktı? Bainsports'un jeneriklerinde bile bir Fatih Hoca'nın olmaması bile o lig öncesi heyecanı vermiyor ya. Ne yani, bakınca Fatih Hoca'nın bir çirirli el kol hareketi. Şenel Hoca'nın bir öfkeli bakışları özellikle Fenerbahçe <gülüyor> maçlarında. <gülüyor>
2: Bunlar, abi maç çirilin... sonu röportajı bu üçlüden biri yoksa ben maç sonu röportajı falan dinlemem. Twitter'da önüme düşen tweetleri falan okumam. Ben ne yapayım Valerya İsmail'in ne dediğinden bana ne? Ama abi, Şenol Hoca ne der şimdi.
1: Abi mesela Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'sinde Aykut Kocaman'dan sonra bile ee, o boşluğu hani, puan farkı suni bir ceza var. Üstümüze gelen bir ceza var. İşte, kan yok kardeşim kan yok, kan yok, kan yok kardeşim. İşte Bikino'yu diye bir şey icat ettiler. Yani o aforizmaları Cesus'un varlığı dolduruyor mesela. Top toplayıcıya bakışı, oyuncuya bağırışı, anında kenardan yaratışı o dolduruyor mesela Fena başarı. Ama şimdi mesela ee, Şenol Güneş casus iyi bir duo. E, bu denkleme mesela Fatih Hoca da girerse başka bir şey olur. Onda zaten e, ilerleyen zamanlarda ne olacak göstereceğiz. Galatasaray açısından özellikle ki, 3 maç çok kritik olur.
0: Geçelim mi? Ya ya?
1: Geçelim abi konu gelmişken.
0: Şöyle hepimiz Ben de ses sekiyor birinizden. Kıyıcı <gülüyor> senden bak tamam. Şimdi tabii ki de hakemi konuşacağız maalesef. Çünkü çok keyif aldığımız bir konu değil ama hakemi konuşmadan önce en azından biraz daha hakem konuşacağımız zamanı geciktirelim. Şu ilk 30 dakikayı konuşalım. Çünkü ilk 30 dakika e, benim izlemekten en keyif aldığım 4-2-3-1'i oynadı Galatasaray. Yani bu 4-2-3-1 dizilişi çok kullanılan ve birçok çeşidini gördüğümüz bir diziliş. Benim en sevdiğim, biraz Şenol Güneş'in oynattığına da benzer, bayağı da konuştuk hoca üzerine ama 9 numaranın gezdiği, Regos da geziyor, işte Abubakar Bakar gezerdi, hocanın e, 9 numaraları da geziyor. 9 numaranın işlerini yapan bir 10 numara, o... Iı, boşaltılan alanlara giren ceza sahasında iş bitiren işte Talişka yapardı. Mertens yaptı. İki süratli ama sadece toplu değil topsuz da tehdit yaratan kanat. Bunu ilk defa yaptı Galatasaray o yüzden çok değerli. Yani Raşitsa'nın sağ çizgide oynaması çok yaradı. O açıdan. E, top Kerem'de de çok patlamadı. E, Kerem de aldığı anda çok verimli oldu. Mertens'e maçın başında bir tane boş kaleye bıraktı. Yani böyle birkaç tane iyi iş gördü. Sonunda yorgunluktan e, saçmaladı biraz ama ol, olabilecek işler onlar 10 kişi kaldıktan sonra. Daha da önemlisi e, mesleği 6 numaralık 8 numaralık olmayan iki orta saha oyuncusu. Ne bu? Torayra sadece işini savunma tarafına, top çalma tarafına ya da top savunmadan çıkarma tarafına değil. Rakip sahada baskıyı başlatan. Torayra rakip kaleciye baskı yaptı. Alanya'da cesaretlendirdi bunu ama. Ee, Oli da hem e, rakip kale etrafında var olduğu hem de savunmayı aksatmadığı böyle çok keyifli oynaması. Ee, Bekleri biraz daha rahatlatan, hani 4-4-2'yi böyle 3 blok halinde savunmayı çok net okuyabildiğiniz aslında e, tekrar yaptıkça, takım alıştıkça da çok akıcı bir oyun size bir 4-2-3-1. Bunu izlemek bir kere büyük keyif. Kıyıcı Hocam hakeme kadarını bir konuşalım. Çünkü uzun süredir izlediğimiz en iyi 30
1: dakika olabilir. Abi Kayseri Spor maçında nasıl burada konuştuysak Mertens, Kazım işte Onur Bulut'un arkasına böyle bir yapı koymak Onur Bulut'un karşısına böyle bir yapıyla çıkmak. bu Bunun test maçı acaba Kayseri Spor mu olması gerekiyordu bizce yanlış diye düşünüyorsak bu maçın e, Ali Palabayık Hakemin e, rezervetine kadar olan kısmı, verdiği kararların rezertine olan kadar kısmı yani 30. 31. dakika kadar olan kısmı bence e, umut vadeliği. Yani ilk 30 dakikadaki Galatasaray evet doğru bir plan dahilinde Faryeli'nin önde baskı işte ba benim üzerime gelin felsefesini gayet e, tüm Süper Lig'deki büyük maçlarda yaptığı gibi doğru çözmüş. Torayla'yla Oliveira'nın özellikle bölgesel baskıda gayet iyi ve Mertens'in e, geldiğinden beri en verimli olduğu şekilde Icardia'ya yakın oynayıp, hatta hatta bu da ben etkinin de direkt Rashica üzerinden konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Mertens'i ileri uçta taşıyacak şekilde hem e, onun boşluklarına girdi o ilk yarım saatte. Hani koridor açtı kendine. Bir, tıpkı bir salt İngiliz kanat oyuncusu tarzı oynadı. Hem de e, Kerem'in Oradaki top kayıplarını biraz daha tolera edecek şekilde oyunun ana akım belirleyicisi oldu. Yani kendi kanadı üstünden oyunu kurup Kerem'in üstündeki o saçmalama riskini azalttı. Yani o Rashika, Mertens Icardi yapısını beğendim. Ee, yani zaten...
0: biraz şey Kerem'e e, oyunye kuruculuk oynatabildik sonunda değil mi abi? Evet
1: Evet. Evet abi. Yani Kerem'e biraz e, Yunus'la zaten Kerem'in hep o ilk tercihlerini Zaman zaman yanlış zaman zaman da çok topu ezerek yapması bizim sezonun başından beri en şikayetçi olduğumuz şeydi Galatasaray'ın oyununa dair. Çünkü topu alıp çekecek bir kez daha pas atacak o pas atana kadar ki o topu alıp çekmelerde rakip savunmanın yerleşmesi bu tercihlerin sürekli ve e, sorgulanabilir halde olması çok can sıkıyordu. Özellikle Antep başında bunun bedelini pahalı ödüyorduk ama yine de kazanmasını bilmiştik. Ee, kasımpaşa başındaki performans hariç zaten çok gittili geldi diyordu ikisi ee, okan hacı orada doğru tespit yapmıştır açıkça üzerinden de bir e, fırsat oluşturduk kendimize sonra tabi malum çok komik bir kırmızı kart ee, Boyen pozisyonu zaten örnekleri de onları konuşmaya gerek yok herkes biliyor zaten izledi
0: en temizini orada lale orta yapmış en temiz analizi Topun kime yakın olduğu değil, kime gittiği önemli. Bu hiçbir yerde verilecek bir kırmızı kart değil demiş. Kestirmiş, atmış.
1: Haklı. Aynen. Muhtaraya geliyor top. Ki öyle bir kırmızı kartı olacak bence şey de yok abi yani. ikili mücadelenin bir tane orada e, vardan da dönecek bir pozisyon aslında. Öyleymiş ya. Ben var çağıramaz zannediyordum orada. Abi yok vardan dönebilir de onu yapmadan. Onu zaten yapmadığından Alev aldı ortalık. Sonradan iptal etse hiçbir şey yok. Kendi şeyi de e, düşürmez. Oradaki maçın kontrolünü de elinden yitirmez. Gel gelelim abi. Ben ilk 30 dakika okey. Galatasaray'ın oynama mantalitesi budur. Kazım bile yani e, çok tuttuğum bir oyuncu değil ama elinden geleni yaptı. Ben sonraki şeyi görerek konuşuyorum abi. Bak bu ee, bir dilek veya bir kalıcı bir tespit değil. Son 3 maç özelinde mesela Adana Demir Spor gerçekten sert bir maçtı. 10 kişi oynadı Adana Demir. 30 dakika biz e, oyunu force edip de kazanabilirdik orada. Ama rakip Adana Demir olduğu için çok bu gözümüze batmadı. Çünkü neticede onlar da kaliteli bir futbol oynayan bir takım. Kayseri'de konuştuk bak bu Kayseri'deki kadro dizilişi tartışmaya açık. Okona Kayseri'de Ha, hoca aynen senin dediğin gibi hoca orada bir çizik yedi kafada. Ben Alanya maçındaki hocanın oyuncu değişiklikleri dahil olmak üzere zorunluluktan olan şeyi demiyorum tabii ki. Yani Mertens'in çıkıp da girmesi harici bazı tercihlerine şaşırdım. Yani Micho, Emin Bayram, Berkan Kutlu, Berkan Kutlu hadi Can sakatlandığı için sol aldı. Sol bekte yani hocam sol bekte kalsaydı Berkan sallanmasına rağmen kalsaydı herhalde Emin ve Sefer'in oyuna girdiği kadar daha çok ee, taş koymazdı diye düşünüyorum. Ya da Emin ve Sefer oyuna değil de Yunus'la Gomez oyuna girseydi Gomis'in bir 10 dakikalık diriliği 10 dakikalık bir önde rakip stoperleri üzerimize çıkartmamayacak yönük oyunu veya Yunus'un bir kalça koyup da topu saklama bir topu alıp da ileriye çalım adam eksiltme özelliğiyle bu işler bu kadar sarpa sarmazdır düşünüyorum. Hakemin kıyıp doğuramasına rağmen. Yani hocam bana orada şeyi vermedi. Okan Buruk hocam bana orada 3 e, maçın ortalamasını ele alarak Azana Demir'deki son yarım saat 10 kişi Adana Demir bu e, Alanya maçındaki Oyuncu Deşikleri ve Kayseri'deki çıkarttığı kadro. 3'ünün ortalamasını olarak konuşuyorum. Yine sana bir araba satayım mı geçen Beşiktaş'taki gibi? Şimdi e, <gülüyor>
0: Okan Hoca iyi giden maçlarda nedense oyuncu değiştirmiyor. Hep oyun değiştiriyor ya. Bak Adana Demir'de öyle oldu. Rakip Giresun. 10 kişi kalana kadar daha iyiydik. Giresun, Giresun öyle Giresun. oldu. Bu maç öyle oldu. Ya Alanya bir tane duran toptan attı. Bir 3-5 dakika kapattı da Ya Galatasaray onu 11'de de çok pozisyon buldu. Neden biz üçlülere, beşlülere döndük? Ben sakatlıktan zannediyordum. İkinci izleyişimde gördüm. Berkan kalabilirmiş ki sol bekte. Yani Kerem'i Beşir'in bek'i yapınca bitmiş iş.
1: Berkan kalsaydı zaten, bence Berkan kalsaydı verilen zarar daha az yaşanırdı. Emin Bayram girdi. Emin Bayram kimin kademesine girecek? Bir tane pozisyonda farkındaysan artık kendini öne attı. Orada atağı kesti. Hani Nelson işte Abdülkerim Bardakçı Emin Bayram Biraz üçlüğü gibi bir şey, beşli bir hat yapalım diye bir kafada orada kurgu yaptı. O karıştı. Herkesin rol, abi bir kere rolün değişiyor ya. Adam orada durmuyor da başka bir yerde duruyor yani. O zaman kim kimi marka edecekti? Ulan sen mi marka edecektin? Sen mi onun kademesine girecektin? Bu yani neticede futbol basit oyun ama böyle de unsurlar var yani saha içinde. Bunu da konuş, konuşacağın zaman yok zaten. Kenara baktığın zaman hoca panik. Hani o evet, kamburun yani... paniğini yüzünden görüyorsun. Bak bir yerlere koşuşturuyor. Orada değişiklik yaparken yüzünden endişeyi görebiliyorsun. Bugün toplum maçını üzerken aynısını Sporting Hoca'sında Almiron'da da gördük. Hani kafayı eğiyor, bakamıyor pozisyonlara vesaire. O konu bence çok aşırı derecede temkin, tedirgin panik. Bu işinin üç maç bende gösterdiği izlenim bu. Yani Adana Demir'deki son yarım saat, Kayseri Spor'daki çıkarttığı kadro ve yaşanan hadise ve bu son kırmızı karttan sonraki Alan Yavaşı'ndaki performans. Bu üçünden dolayı hocalık, Galatasaray'daki hocalık e, kart viziti bence sorgulanmaya açık şu anki pozisyonuyla. Puan sıralaması değil, oyun kalitesi değil. Kenar müdahaleleri ve e, takımın içindeki liderlik anlayışı diye düşünüyorum. Yani oyuncular biraz rahatlamalı abi. Oyuncu grubu biraz kenara baktığı zaman hoca bir şey yapar hissetmeli ya. Oyuncu grubu bu işin esas sektörleri abi. Esas sektörler zaman... onlar. Oyuncular çok iyi bilir. Yani Mertens de Icardi Okan Hoca'nın e, iyi niyetini suistimal de edebilir. Çok yani, iyi bilir yani.
0: Şöyle gireyim o zaman
1: Friks Hoca'ya da
0: e, Rafid <gülüyor> Dal oldu. Sorum sorarken pek böyle bir pek böyle bir down kullanmazdım. <gülüyor> pardon. Santland <gülüyor> e, dedik iyice suçtuk. Neyse. Türkiye'ye şey dönelim. Şey abi e, şimdi Galatasaray ilk defa eli yüzü düzgün böyle bir 4-2-3 biri Mertens'e etki kullanabildiği bir şekilde oynadı. Bunları konuştuk üzerine zaten ama şimdi sanki hocanın haydi skora ihtiyacım var ben üçlüye döneyim haydi gol yememem lazım beşliye döneyim diyeceği kadar bu takımda kilometre yapmadı sanki. Yani Mertens'in, Icardi'nin daha yeni yeni oturduğunu görüyoruz takıma orta ikilisi, merkez ikilisi ve stoperleri dışında oturmuş ikilileri de yokken hocanın böyle değişikliklerde oyuncudan ziyade bu kadar oyunu değiştirmesi doğru mu sence? Ya? Çünkü bir tanesi de iyi etki etse keşke.
2: Yok abi tamamen katılıyorum. Zaten benim şu ana kadar hocayla ilgili en büyük soru işaretim bu. Şimdi düşünüyorum maçları abi. Antalya spor maçı ilk 20 dakika hariç gayet sağlam, ayakları yere basan evet üretemeyen ama en azından o dönem için zor bir deplasmandan doğru oyunu oynayan bir takım. Giresun maçını bir tarafa ayırıyorum. Ümraniye maçı yine benim 50 60 dakika beğendiğim bir oyun. Trabzon maçı ben Galatasaray normalde öyle tamamen geçiş üzerinden oynayıp o pozisyonları bulamayacak bulamayacağını düşündüğüm için çok ümitli olmadığım ama yine rakibinden zor bir deplasmanda daha çok pozisyon bularak bitirdiği bir maç. Bir iyi bir puan. Antep maçı 10 kişiyle iyi oyun. Kasımpaşa maçı iyi oyun. Konya maçı fena olmayan oyun. Bir işte Adana Demir spor maçında rakip 10 kişi kaldıktan sonra senin söylediğin yaptıkları. Kayseri spor maçına hazırlanış ve çıktığı 11 ve bu maçta yine takım bu sefer kendisi 10 kişi kaldıktan sonra yaptıkları. Tamamen soru işaretlerim bu yönde. Çünkü biz ne, yap ne olursa olsun, rakipler nasıl olursa olsun takımın Sürekli gelişim kaydederek ancak bu ligde bir Fenerbahçe'nin arkasından aday olabileceğini düşünüyoruz. İyi yaptığı şeyleri sürekli bozuyor. E, hani şampiyon olmuş bir hoca diyorduk. Başakşehir'de de lige kötü başladı. Sonra takım kilometre yaptıkça o arızalarını giderdi. Lig oyun olarak çok kötü tamamladı. Ama en nihayetinde tamamladı. Şampiyon tamamladı bu adam diyorduk. Hiç beklenti olmayan Başakşehir tarafında. Yani Abdullah sonrası tamam bu takımın miyadı doldu denirken yapmıştı bunu. O yüzden e, böyle Valeryan İsmail gibi veya işte ilk kez Türkiye'ye gelmiş bir hoca gibi panik hataları yapması çok üzücü. Çok çok üzücü. Ama öbür taraftan da hani şu, maçı, şu maçta da takım puan ihtiyacı arttıkça herhalde o tecrübede olsa çok kolay bir şey değil abi o. Ve yani siz şeyle açtınız, Hüseyin Göçek'le açtınız. Hüseyin Göçek, Halis Özka'yı. Ben hayatımda istikrarlı olarak bu ikisi kadar kötü hakem görmedim. Ve istikrarlı olarak 15 senedir hayatımızda bu ikisi. İnatlamaç veriliyor bu adamlara. Bu adamlara kötü oldukları için hiçbir yaptırma uygulanmadı 15 senedir. Şimdi yeni bir aday var oluyor, Ali Palavık. Yani herhalde şu anki hakemler içindeki uzak ara en kötüsü. Belki Mete Kalkafa'nın Kalkafa en azından ilk senesi falan iyiydi. Bu adam ilk senesi falan da iyiydi. Yani çok fazla hocaya ben böyle bir hakem performansı sonrası harbi yüklenmek istemiyorum. Evet,
0: yani. Zaten oraya yani şunu net söyleyelim. Yani buralarını konuşmamızın sebebi hakemin son konuşacak olmamız. Okan Buruk Musleray'ı çıkarıp Sakat Kazımcan'ı geri oyuna soksa bile bu maç %100 hakemden Evet. Evet yani, yani geçirmiş, hani geçirmiş. bir de şunu ekleyeyim abi çok pardon. Galatasaray'ın maç planı çok net bir şekilde beyler biz ilk 30 35 dakika 60 dakikalık koşuyoruz tribün arkamızda. Farö çok imkan veriyor zaten böyle coşkulu bir oyuna. Biz ilk yarı 3 yapıyoruz. Ondan sonra da 5 tane değişiklik hakkımız var. Olay çektire çektire bitiririz zaten. Arena'da yakalanmayızdı. Yani bir ne? de o geri yaslanma hali 0-0 planıyla da alakası var. Bu adamın suçu değil ki. Adam ne bilsin hakemin evet. çıkıp saçma sapan bir şey yapacağını.
2: Evet. ya Şey yine yapılır abi. Valerian İsmail'e nasıl yapıldı? Alanya, o, o da Alanya maçıydı. Alanya evet. deplasmanıydı. 3-0'dan da nasıl bu, bu noktaya geliyor oyun? Yani savunmayı o noktaya çektiğin zaman işte frikikten birine çarpar girer, ona çarpar girer, buna çarpar girer. 10 kişide bir takım o tehdidi bir şekilde yaratmalı ki rakip ceza sahana o kadar girmesin. Bu maçta da o sağ kanattan gelen ortalara çözüm üretilmemesi eleştirilir. Ama öbür taraftan da yani yani abi bu nedir artık ya bu nedir? Ya bunlar bağıra bağıra kötü olduğu hakem, çok kötü olduğu belli olan o kadar çok hakem var ki yani sürekli şeyler haklı çıkıyor. Yani yabancı hakem gelsin diyen, bak, normalde saçmalayan insanlar haklı çıkıyor
0: abi. Abi bak, beşinci sezonumuz bu. İşte 251. bölüm olmuş. Beş kere hakem adı geçirmişizdir. O hakemler de, hani beş farklı hakemden bahsediyorum. Yarısı da şeyin, Fırat Aydınus'un editileri konuşmuşuzdur ha. Cüneyt Çakır vesaire konuşmuşuzdur. Ya ben Erkan Özdamar'ı sokakta görsem tanıyacak hale geldim. Zorbay küçük rüyalarıma giriyor. Tugay Kağan Numanoğlu aman Allah'ım. Ali Palabayıy'ı konuştuk. O şey saçlı adam, lego saçı lego adam. Mete kalkavan. <gülüyor> Abi Arda kardeşler. Yani Dursun ben bu açıklamalara vesairelere çok itimad etmiyorum. Açık da konuşayım. Çok dinlemiyorum da belki çok doğru şeyler söylemiştir. Hem Erdem Bey hem Dursun Bey bilemem. İlgilenmiyorum. İlgi alanım değil. Anlamıyorum da çok bu işin siyasetinde. O hakem işinin de bir siyaseti var. Ama abi Dursun Özbey'in dediği şey çok haklıydı ya. Ali Palabay'a bir dükastırın diyorsunuz da sonrası diyor ya ben. Sonrası dedi yani. Ki evet hakikaten bak Galatasaray'ın bir maçını Erkan Özdamar yönetecek. Ve Erkan Özdamar Ali Palabay'a kadar gündem olacak. Erkan Özdamar Konya maçında, Konya Antep maçında bir, bir sov yaptı verilmeyen penaltılar, sahadaki duruş falan görseniz hakikaten Woody Allen filmi gibi abi. Yani felaket bir e, hakem şeyi var, kadrosu var bu sene. Ama şunu da söyleyelim. hani Şu da bana biraz abartı geliyor. Bu sene hakemlerimiz kötü. Bu sene hakemler kötü de Galatasaray'ın başına bunlar çok yaptığımız şeyler değil. Ama bu Galatasaray'ın başına gelen de bu sene biraz fazla oldu. Kıyıcı hocam haksız mıyım yani. Ya, hakikaten Var'ın değiştiğini biz Galatasaray maçında görüyoruz. Bir, abi, sene, ekleyeyim de, kıyıcı... kuralı... Heh, buyur abi
2: şunu ekleyeyim Kıyıcı'ya bırakmadan. Mesela Abdülkerim'e çıkan kart abi. Maçın o noktasında hani çok bir skoru zaten değiştirmedi. En fazla bir dakikasını yedi maçın falan. Abi... O hareketin bence çok daha netini bir gün sonra Hataylı oyuncu Beşiktaşlı oyuncuya yaptı ve atılmadı. Konuşulmadı bile buna kart çıkmalı mı çıkmamalı mı diye.
0: O pozisyonun evet. daha neti bizim maçın içinde de var.
2: Evet. Ve şey lehine de Alanya lehine de çok net bir penaltı var filan. Yani.
0: Evet. Ve bak varın diyorlar ya var işte hocam siz varı yanlış biliyorsunuz var yokmuş gibi izleyeceksin Varın sebebi tam da o. Hakem Aynen. topun olduğu ayağına bakıyor. E, Nelson destek ayağıyla düşüyor destek çocuğun ayağının
2: ya. üstüne. Hakem evet. onu
0: görmemiş olabilir ve de var onu vermeli. Çok net bir kanaltı oda mesela.
2: Çok net vermeli ama abi yönetim için de şunu söyleyeyim. Abi Valeryan İsmail'deki ne kadar çok Valeryan İsmail dedim ya bugün Okan Buruk konuşurken. Valeryan evet, İsmail'de söylediğim... Zaten. <gülüyor> Aynen abi doya doya Valerya İsmail değil. Kral yine gider bir şampiyonşip takımı alır ya orada bakarız orada güzel oynatır. Abi ona Beşiktaş yönetmeninin yaptığının aynısını bir benzerini transferin son günü 6 tane adam aldın ve belki de hocanın e, kariyerinden büyük adamlar aldın hepsini. Yani transfer bitmeden önce zaten Toreira, Mertens getirdin. Transfer son günü Icardi, Mata getirdin. Adam Seferovic Mertens üzerinden bir oyun kurgularken bir anda elinde Mata Icardi buldu. Icardi, Mata'yı attı oynatmıyor diyelim kenara. Icardi siz bir plan yapamaz. Seferovic boşa çıktı. Şimdi bu adamı da iyi giderken niye yanlış tercihler yapıyor? Bir anda oyunu bozuyor falan diyoruz da böyle bir toplama kadroyu da yönettiğini unutmadan yapmak lazım eleştirilir.
0: Hocam, Icardi hakikaten Hocanın Setaro 3'te işte hayalini kurduğu işleri de çok güzel yaptı be.
2: Abi yapar yapar yani. Kafa yerinde olsa yapar da kafa ne kadar süre yerinde kalacak onu görmek lazım.
0: Bence var ya harika oynadı yıkardı. Harika oynadı. Kıyıcı hocam ama size bir alip alabayı konuşalım ya sizinle. Abi. Mesela şey değil. Füfin gitti. Mikrofonu uzaklaştın
1: ha. Kulaklar. Ha şu an net bir sesin. Evet şu an net. Onunla ilgili şu durumlar da ilginç. Hafta içi basına da düştü. Hocam bir gelin izleyin ben göreceğimi gördüm falan demiş diye e, durumlar ortaya çıktı. Ve ardından da Galatasaray'ın mesela Dursun Bey ve Erdem Bey'in tepkisine rağmen hakem konferans liginde Zagiris Vilnius maçına atandı. E, şimdi hmm. hali böyle olunca hani bütün mevzuyu hakem üzerinden gerçekten de bir etki alanı oluşturamıyorsan ki bu olanlar kamuoyunda değil de daha çok e, kulüpler birliği toplantılarında e, Ankara ziyaretlerinde zaman zaman kamuoyunu doğru yönlendirerek, taraftarları doğru yönlendirerek bir yürüyüşle bir etki alanı yaratarak gerçekleşir. Yani boyeğin atılmasından sonra bunu yaptığın zaman gerekli bir etki alanı yapamazsın. Veya senin taraftar grubun boykot Ali Koç diye bir Operasyon çekiyorsa bunu yapamazsın yani. Bu işler biraz böyle hasır altından ve e, sessizce gerçekleştirilir. Galatasaray hakkını savunmak istiyorsa, bundan sonra canı yanmasını istemiyorsa, bu Galatasaray için geçerli değil. Fenerbahçe de öyle. Çünkü geçen sene Ali Koç da çok müzdaripti. E, Ali Palabeyk isimli hakemden. E, bu işler böyle yapılır. Öncelikle bu. Çünkü camiayı hakem yüzünden bizi şampiyon yapmayacaklar. camiyanı veya bulunduğun camianı ee, var odasında çizgileri FETÖ'cü birisi var. O çekiyor diye yönlendirirsen sezonu yakarsın. Bu da bir tehlikeli uçtur. Bence tehlikeli uçları da doğru e, ikame etmek veya delege ederken de işleri doğru yönetmek lazım. Yani bunu Dursun Özbek gerçekten masaya vurarak yumruğunu yapacaksa göstermeden yapması lazım. Katılıyorum. Sektör... Başka bir Buyur. takımın maçına böyle operasyonel hakem gelmesin. Ee, öncelikle bu. Mesela Erden Timur çok iddialı bir çıkış yaptı sezon başında. Her yerdeyiz göreceğiz. Şimdi önüne hep bu çıkıyor mesela. Ama ya bunu yaparken bu, altını doldurman lazım bence. İşte bu
0: biraz sanki şeyden kaynaklanmıyor Yani takım yeni üzerine konuşuyoruz işte Merten Fikardi daha yeni oturuyor bir sürü ikili oturuyor vesaire vesaire. Oyun iyiye gidiyor. İşte Kayseri maçı hariç konuşuyoruz. Hoca yeni işte değişikliklerde oyunu değiştiriyor bilmem ne bilmem ne üzerine konuşuyoruz. Bunların hepsi kilometre yaptıkça daha iyi hale gelecek varsayımlarında da bulunuyoruz. Onlar da gösteriyorlar sahada zaten. Yönetim de yeni ya. Özellikle ben Erdem Timur'dan böyle hani NBA'de çaylak hataları derler ya. Şimdi adam uzun süredir Galatasaray'ın içinde basket takımında da güzel işler yaptı vesaire vesaire ama futbol başka bir gayya kuyusu ve burada bu tarz hataları yönetim tarafında da göreceğiz. Bu Belki de hata olmayabilir. Eh. Bu tarzın doğru olduğunu çok nadir gördük diye hata diyorum. O kabulle konuşuyor. Bunları da sanki abi göreceğiz. Yani üç paydaşın da yeni olmasının sancılarını çekecek Galatasaray. Buradan istikrar çıkarsa keyifli bir şey izleriz gibi geliyor bana ama.
2: Abi ya ne yapacaklarına net bir karar versinler. Şimdi Ceyhun kazancı muhabbeti Galatasaray'da da olmasın. Yani o, olacaksa olsun. Eğer Erden Timur'un kafasında başka bir şey varsa... Onu yapacaksa bir an önce yapsın, yapmayacaksa bir ket vurulsun şu muhabbetleri artık. Ertan Timur yabancı hoca istiyor, şöyle istiyor, böyle istiyor falan. Bunlar, bunlar daha çok yoruyor şu an. Yoksa halledilir evet. yani bu takım yarışmacı da olur. Önündeki maçı kazansın, o krizin içinden çıkmayı başarsın, olur bunlar. Abi kadro yok. iyi kadro yani, kadro kötü kadro değil. Kadro,
1: kadro çok güzel kadro yani.
2: Abi çok, bir, çok, Fenerbahçe çok. 9 puan yiyecek kadro değil.
1: Çok net şöyle bir şey düşünüyorum. Yani Okan Buruk'la ilgili az önce hakem olayını bir kenara bırakarak her şeye rağmen Alanya'ya galip gelebilirdik diyorum ya ben. Bak. Hı hı. Sesin yine gitti. Yine uzaklaştın şey mikrofonla. Abi ben şu an başka bir yerdeyim de sesim ondan dolayı öyle. E, ha, şu an temiz yani, ama. Aynen. Bu, bu yayında biraz böyle olmuş olabilir. Dinleyicilerden özür dilerim. Bir kere oldu ya. <gülüyor> Şunu şunu kastediyorum abi. Galatasaray her şeye rağmen 2 puan daha fazladan cebine koyabilirdi bu maçta. Okan Buruk'un da bir rahatlaması lazım. Çünkü ee, biz Gaziantep maçında 1.5 ile ikinci yarı maç kazandık abi. kombisin penaltı pozisyonu var. Son dakikada gelen gol var. E, Kerem'in oyundan alınıp çok doğru bir şekilde radikal hamle. Emin Bayram'ın stopere girmesi 46. dakika. Sona yapılan değişiklikler işte. Berkan Kutlu'nun oyuna girmesi oradaki o kaotik yapıdan Gaziantep Ligi'nin lideriydi bak doğru işlerde nasıl hocayı övüyorsak bu tür işlerde de Okan Buruk'un bir mental yönünden rahatlaması lazım doğru kararlar vermesi lazım abi mesela ben şeyden bile şu an aklıma geldi Alanya maçında 46'da mesela bu atıldıktan sonra değişiklik yaptı ay aldı bak orada bile yani 2-1 olsa devrede belki de 3-2 biz kaybedebilirdik. Bir 15 dakika, 16 dakika daha sabeksiz olduk. Oraya Raşika e geldi, zaman zaman Kerem geldi. Mesela o an anında müdahale etmedi. Sonra zaten bütün mevzu koptu. Dubu'a girdi, ee, sabekçe Kerem çık şey çıktı, ee, Mertens çıktı. Değişiklikler orada oldu. Bak bir 15-20 dakikada orada da bir karar vardı. O, o da belki bizim başımıza iş açabilirdi şey frikikten önce üç, başka adam giriyordu. Barış Alperler falan giriyordu. Hepsi değişti. Tabii değişti. Oğuz'un vurduğu toplar direktten döndü mesela. Sol taraftan. Evet. Bak işler sarpa sarabilirdi. Ben de diyorum ki hocam sen zaten Farioli ile oynuyorsun. Farioli sana önde basacak. Sana gelecek yani. bulacak ki 2-0 ben bunları bir sıkıştırayım, hırpalayayım. 10 kişiler. Sen üçü kovalayabilirdin. Sen neden panikliyorsun hocam? O zaman ki bulduk ya. Ki bak geliyor abi, fırsat geliyor. Galatasaray 2-1'den sonra bile 3'ü yapabilir de. Seferovic sana ne vaat etti de sen oyunu aldın hocam? Seferovic sana ne vaat etti? Ne yapar dedin sen? Adam zaten yapsa 10 haftada bu kadar gayya kuysundan çıkartılmazdı yani. Adam Mental nem bitik. Gücü yok. Ben Ocak ayında nereye gideceğim onu düşünmeye başlamış. Icardi gelmiş önüne Mertens. Icardi olmasa Mertens Santraford'a oynar. Gene sen oynayamazsın 11. Gomis var. Go yani sana ne vaat etti Sefer Ne Neden oyuna soktun? Gomis'i sokmadın. Sana ne vaat etti? Ne vaat etmedi Yunus da? Yunus yerine başkaları oyuna girdi. Bunları yapsa yenerdi demiyorum. Hocam sen doğrusunu yap. Doğrusunu yap kamuoyunun gözünde. Ama bir rahatla. Bunu kim yapacak? İki numarayla bir numara yapacak abi. Okan Buruk'la yola devamsa. Bak üç tane kritik maç var. Kara Gümrük. Cuma günü. Önümüzde yani. Karagümrük'te Boruniler, Moruniler geliyor yani bak. Karagümrük. Cagden'in golü hocam. Cagden'in golü. Dikkatli her bilgisayar
0: monitöründe açmayın. Benimkini çatlattı o tek vuruş. Benim Beşik monitörüm taş. çatladı.
1: Beşiktaş zaten zordu içeride. Fizik gücüyle zordu. Şimdi o fizik gücünün üstüne oyun aklı da eklendi Şenol Güneş'te. Bir hava havaya girecekler yani. Ve Başakşehir. Emre oldu. Uyutur, uyutur. 75'ten sonra 3 tane adam atar. Bernard Traore, şudur, budur, o kaka. Seni tehdit altına alır. 3 tane maç var. Hakemle ilgili bir toplantı yapıldı. Konuşuldu, edildi. Kamera arkasında. Dursun Özbek gayet cevapları Güzel. Oldu. Olduğu kadar bu kadar. Hakem olduğu kadar konferans ilginine maç aldı. Nasıl olduysa. O zaman bence ama bence hocanızın arkasındaysanız ve hocanıza güven tazirmek istiyorsanız bir şey yapın, böyle hani nasıl söyleyeyim Bir yemek organize edilsin Fatih Hocam onu çok yapardı şampiyonluk dönemlerinde Takımla yani Başkan olsun Erdem Timur olsun Şu an camiada o hava da yok Şu an herkes şey bekliyor 3 hafta sonra biz nerede olacağız evet, Herkes
0: Fenerbahçe reaksiyon bizim, bekliyor
1: bizi, yani bizi, şey. sana, Abi şu an ben sana konuşalım onu söyleyeyim Galatasaray'ın ortalaması bu odaysa Bu odada da 400 kişi varsa 400 kişinin en az 200 kişisi 3 hafta sonra Fenerbahçe'yle aramızdaki Puan farkı kaç olacak diye düşünüyor 300 kişi, 350-400 kişi varsa yarısı onu düşünüyor şu an. Adını ben gibi... ne
2: düşünüyorum biliyor musun abi şu an? Dursun Özbek dedin ya. Dursun Özbek duayen başkan oldu ya. Açıklamalar falan nasıl eskiden olsa çok daha enteresan yerlere giderdi. <gülüyor> Harbi net abi, böyle
1: başkan abi. gibi başkan oldu ya. <gülüyor> abi işte bir tık bir tık da ka kaosa müzahale etmeden yani testi kırılmadan derler ya testi kırılmadan şu 9 puan ortadayken 9 puanı almamız lazım. Ondan sonra bu hafta hep şey dönüyor. Gallardo ismi çıkıyor. Alman Volts'un yanına, Volts geldiğine göre Alman Hoca ismi çıkıyor. Ya bunlar Topçun'un da kulağına gidiyordur. Okan Burun'un da kulağına gidiyordur. O zaman camiayı konsolide etmek lazım. Ben böyle düşünüyorum abi. Ortada kaçan bir şey yok şu an. Hani telaşımız var ama acelemiz yok. Bizim şuradan bir çıkmak istiyorsak Galatasaray. Yarışta olmak istiyorsa ve Fenerbahçe'den 8-9 puan geriye düşmek istemiyorsa bence işin hakem kısmından ziyade içerideki iç huzuru da sağlaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü Adana Demir'de puan bıraktık, Kayseri'de yenildik, e, Alanya maçı bu hale geldi. Bir kriz var bir de, yani, G görülen bir kriz var.
0: Bir de şimdi şöyle bir durum da var. E, tamam, hakemin, ya şu hakemin performansında konuşulacak bir şey yok zaten. Hakem hocaları bile konuşmadı. Yani gerçekten bazı hocaları gözünde utancı gördüm ben. Yani bunun neyini konuşayımı gördüm. Ee, ki şu normalde izlediğimizden daha fazlasını izledik. Ama şurada da ince bir çizgi var. Şimdi bu oyun, bu işle mücadele edilmesi lazım. Bugün Galatasaray edecek, yarın başka kulüpler de edecek. O Erkan Özdamar'ı hepsi çarpacak. Ali Palavu'ya herkes çarpacak. Ve bu çarpışta az zarar görmek için de herkes sürekli mücadele edecek bu işle. MHK'sıyla, TFF'siyle. Yani hiçbir kulüp adalet talep etmez abi. Her kulüp kendi avantajını talep eder. Ben de bugün Galatasaray'da yönetici olsam ben de dışarıda adalet arıyoruz derim ama ben de derim ki Ali Palabıyık, Fener maçından daha iyi Galatasaray maçı yönetsin isterim. Ve hep her yönetici olduğumuz her kulüpte da böyle yaparız ve yapıyoruz da. Ama burada ince bir nüans var. Bu oyuncuların bazıları kiralık, bazılarının kontratı kısa, bazıları çok tecrübeli böyle işlerle uğraşacak adamlar değiller artık. Bu insanlara Galatasaray'ı şampiyon yapmayacaklar, aurasının içine soktuğunuz zaman bir idmanda çok kötü bomba bırakırsınız hocanın kucağına. Yani teknik direktörün uğraşması gereken birçok şey var saha içine dair zaten. Daha oturup iki kahve içmemişlerdir <gülüyor> duran top antrenörüyle bir de zaten motivasyonla ilgili de bir sürü şey çıkacaktı bunun yanına buna eklemeyin İkincisi de bu oyuncuları ve bu taraftarı bu kadar güzel kadro kurmuşken bu yola sokmayın yani bu mücadeleyi çok bağırarak yapmanız gerekse bile o umudu kaybettirmeden çünkü ya müthiş bir yıkardı izledik çok güzel bir Mertens izledik harika bir raşit izledik 6 milyona Yusuf Demir geldi. Nasıl merak ediyorum anlatamam. Kazım bile iyisini izledik. Abdülkerim'in iyisini izledik. Kırmızı Kart'a rağmen. Nelson'un Vasat Nelson'un bile iyisini izliyoruz artık. O bile bir şey yakaladı. Saşa Buhey var. İyiydi, biraz düştü. Dugu'a giriyor. Yani ya bırakın şunu izleyelim. Bunu izlemenin yolu, bunların iyi oynamaları, iyi oynamalarının yolu, yiğit yapmaları ve kafalarının rahat olması cendereye sokmamak da lazım. Bu zor bir şey. Hem içeriye hem dışarıyı yönetmek hem de 20 milyonu. Ama bunu da bu kadroyu bir... kuranlar bunu da yapıversin.
2: Yani yani çok haklısın abi. De işte bir tık geç kalındı. Çünkü biz ne dersek diyelim, taraftar ne psikolojiye girerse girsin. Şu gerçek ki hafta sonu dakika 85, skor 1-1 mesela. Nasıl Beşiktaşlılar o Temassız oynuyorlar dedim ya. Bırakmışlar. Onu göreceğiz Galatasaray'da da. Biz ne dersek diyelim şu maç gerçekten erkenden kopmazsa kalan 30 dakikası 40 dakikası zulüm gibi bir maç olur ve maalesef hoca gider artık. O, o kısım bir, bir tık erken açıldı yani bir tık erken girildi o psikolojiye. E, bu da biraz şey çok etkiledi yani oyuna bakıyor abi insanlar. Sanki herkes skor odaklı yaşıyormuş gibi konuşuluyor da yok bu ülkenin futbol düzenli futbol izleyen insanı oyuna bakıyor ve Kayseri maçı çok büyük kırılma oldu insanlarda. Kayseri maçı hoca Kayseri maçında kaybetti bu takımı maalesef. Yani ümit edelim şey olsun. Bu sefer 3 evet. senedir bu takımda işler kötü giderken her şey kötü gitmeye başlıyor. Bir defa da tam tersi olsun oyun olmasa bile skor gelsin. Şu an skor önemli.
1: Aynen katılıyorum. O skor gelmeden hiçbir şey abi e, rayında gitmez yani. Kazan kötü oynadığında kazanacaksın. Fransa 98'i Emery Jacket kazandığında bütün medya yerden yere vurmuş. Bu nasıl futbol işte. Zidan'lar, Karanböler, gözayılar, Villarreal'lar, şunlar, bunlar hepsi var. Adam da kupayı kazandıktan sonra yine eleştirmişler. yapıyor yani Bütün ama skor işte aldı, kupayı aldı adam işte. Neticeye her şey skordan geçiyor. Sonradan da özür dilemişler. Zatlayayım bu sınıfı ya adamlar. O zaman
0: son sonu çok uzattık
2: biliyorum da. Bir de ekleyip de
1: abi hemen. Onu da ekleyeyim. Okan Hoca'ya kaybet, kaybetti de birçok şeyi kafada kaybetti. O noktaya geldi mevzu. Çağdaş atan çünkü çok e, çıkart çıkar, karşısında çıkartan kadroya karşı iyi bir değerlendirme yaptı ve sonuca gitti. Bütün bu ekserep olan şey rağmen her şeyden önce camianın Eski futbolcusu her şeyden önce Fatih Hoca ile bir hukuku var ve şu an Fatih Hoca da masayı sallamıyor yani. Fatih Hoca masayı salladığı zaman bilirsiniz yani o sesi. Fudor zamanı nasıldı? Yani şu an Fatih Hoca hiç denklemde bile yok.
0: Vadi İstanbul'un ışıkları o gece hiç sönmedi.
1: Abi Şansal Büyükha lamba gibi çakardı yani manşete. Şansal Büyükha lamba gibi çakardı Fatih Serim'le ilgili insiderları veya işte İbrahim satan veya bir başkası. Şu an öyle bir ortam da yok.
2: Abi bir şey diyeyim mi? Ben geçen çok yani geçen dil bir aydır falan ciddi bir bel ağrısı çekiyorum. Hocayı hiç yormayın. Harbi belden problemi varsa bırakın adamı. Senin dediğin gibi Sivas deplasmanla falan gitmesin. Bel ağrısı ola insanı sokmayın o cendereye.
1: <gülüyor> Abi zaten şu anki ortamda Abi seni falan... çok evet. Hocanın yıpranmasını istemem yani. Gelecekse temiz sezona gelsin. Hiç şu an gerek yok.
0: O zaman şey de var. Şimdi Galatasaray bir ARGE departmanı kuruyor ki Önder Özcan geçen sene bir yayında Sokrates'teki bir yayında söylemişti. Sportif direktörlüğü konuşulurken işte hocam yapar mısınız? Geri dönmek ister misiniz? Sorduklarında. Böyle bir görüşme yaparken önce Arge departmanı kurup 5 sene bu departmanı geliştirmekle uğraşır mısınız diye sorarım diye girmişti. Ben ilk defa o zaman tanık oldum. Böyle bir departmanın futboldaki varlığıyla. E oraya da Fatih, Fatih geldi. Fatih'i ben e, rahat rahat Fatih diyebiliyorum. Oturmuşluğumuz, sohbet etmişliğimiz var. Çok da severim. 10 e, yıla yakındır tanıyorum. Yani birlikte oturup bir kahve içerken Filiplam arar Fatih'i. Yani öyle bir çevresi de olan işkolik, çok çalışkan hatta hani insanlar birbirlerine uzun süre tanıdıktan sonra abi seni kendinden korumak lazım. Biraz temponu ayarlaman lazım. Çok fazla işle uğraşıyorsun demişimdir hep ona. Bu bir şey, bir işte antrenörlerin gelmesi, işte duran topla ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili yani bir şey yapılmaya, bir yapılanma kurulmaya çalışıyor. Bir yandan da Galatasaray'da Fatih Terim'in döneceğine inanan bir e, topluluk da var. Bir yandan da Erden Timur'un ki ben bununla ilgili konuşmuştum daha önce. Ben de bu ekibin içerisindeyim. Erden Timur'un Ekrem Memnun'la yolları ayırıp Pistiyoris'in geliş sürecini az duz biliyorum ben. E, Erden Timur bu tarz kararları hızlı alıp işte orada Barış Nane ile yapıyorlardı diyebiliyorum. Hızlı alıp hızlı uygulamaya koyan bir Galatasaray'ın sezonu bayağı iyi bitirdi baskette. Yani çok kişi keyifle izledi o Ayziyak Kenan'la üç kısalı takımı. Burada da böyle hızlı bir değişiklik ihtimalini de gören bir klik var. Bir de ya madem bir yapılanma kuruyorsunuz ve seçimde bir hocayı getirdiniz o hocaya devam edelim diyen de bir klik var. İşin kötü tarafı bu klik en azınlıkta olan klik. Kıyıcı Hocam siz hangisine yakınsınız?
1: Ben tamamıyla... Fatih Hoca'nın denklem dışında kalıp sezonu Okan Buruk'la e, bitirme kliğine yakınım. Çünkü madem ki bir fırsat verdin sonuna kadar bak. 3 hafta, zaten 3 haftadan çıkamazsa, Dünya kupası arası bir ay bir defa. Bütün herkesin planı programı değişti. Dünya kupası arasında bak gör, nasıl sallanacak o süperlik teknik adamlar. Biz de sallanacağız bayağı. ya Yani aynen. E, o yönden Okan Buruk kendi kaderini kendi çissin abi. Bir şey dışarıdan Fatih Hoca yangını yapmaya gerek yok. Bırakın bir bakın yani. Bina düşüyor mu? Bina düşerse zaten gidecek adres belli bence. Hani Başkan Dursun Özbekle bir ay krisin o çok güldüğü baskın seçime girip de kaybeden Dursun Özbek'in yeniden yolları çok kris yakındır. Ama bir bakalım abi bir daha bitmedi yani. Bir adamın üç maçı önünde bir üç maçı var. 3 maçı bir görelim. Nerede oluyoruz? Lider Fenerbahçe olursa Fenerbahçiler arasında kaç puan fark var? Yani veya en kötü ihtimal abi, ee, Fatih Hoca biraz daha böyle dinlenip de zaten girecekse kariyerinde yeni bir Galatasaray sayfası açılacaksa, temiz sezona gelsin. Temiz bir hazirana gelsin. Yeni sezona gelsin yani. Şampiyonluk Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalinin olduğu sezona gelsin. Tamam bir Galatasaraylı olarak ve Fatih Hoca'ya çok saygı, saygı duyan bir e, taraftar olarak. Temiz sezona gelsin. Kafası daha rahat olsun. Ekibini belki ekibinin ardından turun olacaksa o belgelerini tamamlasın. Antrenörlük kursu vesaire veya başka bir e, network kursun kendini o araya kadar. Öyle bir şey isterim. Çünkü her şeyden önce Okan Buruhu da seviyorum. Gerçekten de adamın bir birlik şampiyonluğu ve bir Türkiye kupası var. Galatasaray'a gelmek için biri hak edecekse bu adam hak etti. Bunu tartışmaya açık bulmuyorum. Ama şu an bir bakalım. Şu an öyle Fatih Hocaymış Yabancı Hoca'ymiş. O yangına karşıyım abi. Sadece kendi hesaplaşmalarını yapsın abi. Bak demin anlattım işte. Üç maç çıkan kadronun verdiği kararlar tartışmaya açık. Biz bu maçı kazanabilirdik. Biz Antiyap maçını nasıl kazanmıştık. Fariyoli'ye karşı bu kadar geri yaslanmamamız lazımdı. Kendi kafamdaki doğrularımı söylemeye çalışıyorum burada. Bunları bence hocada belki diyordur. Keşke böyle yapsaydım. Keşke Sefer de Gomis alsaydım diyordur. Mutlaka ki. Ama hoca da bir rahatlısın abi. Okan Buruk da bir rahatlısın. Çünkü kenardaki verdiği şey hep bir panik. Bak Abdullah Avcı yemin ediyorum sana. Bunu da göreceğiz. Şenol Güneş Beşikirş'e imza attıktan sonra performansını yükseltecek daha da. Çünkü kafası rahatladı artık. Fatih Hoca yarın Vincenzo İtalya'na Fiorentina'dan kovulsun. Fiorentina gitsin. Okan Buruk da rahatlayacak. Bu iş böyledir yani. Bu iş böyledir. Okan Buruk da kafasının artık ne... Neyin demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor bilmiyorum. Oyuncu grubunu mu ele, ele alamadım diye düşünüyor. Takımdaki işte bak yine şeye geliyoruz. Birisi çok güzel yazmıştı. Bu kadar 5'e 2'de ortaya geçme hocam. Demişti. Saygınlık istiyorsan. Bu kadar idmanlarda ne zaman baksam diyordu. 5'e 2'de Okan Buruk ortaya geçiyor. Bu kadar ortaya geçme hocam diyordu. Enteresan <gülüyor>
0: tebrik.
1: Abi çünkü Cristiano Ronaldo 200 milyon Dolarlık Real Madrid topçusu Mourinho'nun bir pozu vardı. Mourinho bakmıyor bile. Tacı alırken Mourinho'nun ayağının dibinde top. Mourinho topu dokunmuyor bile. İfadesini bozmuyor. Biraz da büyük takım işte saygınlık istiyor. Karizma istiyor. O kendini geçirme istiyor. Cesus'un Fenerbahçe'deki hali gibi. Fatih Hoca'nın Galatasaray'daki hali gibi.
0: Rix Hocama da soralım. Bir Cesus'a geçelim
1: ondan sonra. Abi sorma direkt geç ya. Sağol çok açım tamam. Tamam. ya bir Zaten... saat konuşacaktık baba bunu ya. Bu Galatasaray kökü evet. iki saat duruyor. <gülüyor> yok,
0: yok canım Şenol Güneş'i konuştuk. Geçiyorum. Fener'i bundan sonrası çok kısa. Zaten dediğim gibi saat bir buçuk kırk beşte bitirelim. Benim podcast atmam kırk dakika falan sürüyor. Yarın bayağı toplantıda. Diyelim ve başlayalım. Bir saat yirminci dakikada Fener'e gelmiş. Evet, şimdi Fenerbahçe... Emre Berezoğlu'nun oyununa göre biraz planı değiştirmiş. Esas Emre Berezoğlu değiştirmiş. Onlara bir hızlı gireceğim. 3-4-3'ten ziyade dizilişi. Ee, İrfan böyle forvet arkası gibi oynadığı ve İrfancanın Can'ın bayağı iyi oynadığı rolde. Çok iyi oynadı çocuk. Bir 3-5-2 gördük. Ee, onun merkezde olmasının ve rev olmasının sebebi de biraz İrfan'ın arkasında İsmail Crespo ikilisinin olması. Üç tane de savunmacı var arkada zaten. Savunma işlerine pek uğraştırmadılar onu. Ama o oyuna... yine yani jesson takıma nasıl basıyorsa bası takım. Fenerbahçe'nin e, iyi forvetleri, iyi bekleri bence kanat rotasyonunda da biraz problemi varken Flix hocam sence de iyi düzen değil mi ya bu
2: 3-5-2? Abi çok özür dilerim lütfen. Siz konuşun ben menşin okuyordum. Sorun dinlemedim. Siz tamam. konuşun sonra döneyim.
0: Tamam o zaman kıyıcıya Emre Hoca ile birlikte sorayım. Abi 3-5-2'yi tutuyoruz. Emre Belözoğlu da Fenerbahçe'nin bek stoper arasında işleyen Bertrand Traoré'yi özellikle topla iyi kullanan, çok pozisyon üretmeyen, çok da pozisyon vermemeyi hedefleyen bir e, takımla çıktı. Çok Başakşehir'i ben bu sene ilk defa o planla gördüm. Bayağı Konya Spor'a daha yakın, Konya Spor'un deplasman oyunlarına daha yakındı. Ya bence Başakşehir Fenerbahçe zaten Jesus yine iyi hazırlamış da takımı. E, 20 dakika cellat gibi bastılar zaten. Ama şey de çok değerli ya. Emre Belezoğlu'nu kaybetmesine rağmen bu takımı böyle çıkarabilmesi de çok değerli. Sen ne diyorsun iki takıma da daha
1: Abi bence Cesus e, Emre Belezoğlu'nun kafasındaki zaman dilimine göre yapmış olduğu planıyla Emre Belezoğlu'na vur vurdu. Yani Emre Belezoğlu'nun oyun planını Emre Belezoğlu'na karşı kullandı. Çok ayağa e, yüksek paslaşma e, sergilediler. Ve yani İlpan Can Ener Valencia. Bunlar da o kadar çok iyi oynamasına rağmen. Hatta şu hani e, üçünün de iyi gün olmamasına rağmen. Özellikle Cardi, Crespo ve Lincoln'e merkezi çok iyi kapattılar ve oradaki e, sert direnç yapısı Başakşehir'i bayağı zorladı. Ortafada Biglia, Deniz ve Berkay oyunu ele alamadı. E, Gördüğünüz üzere. Hatta hatta Serdar ve Traoray'da kenarlarda e, Edilgen durmak zorunda kaldılar. Ferdi ve Lincoln'un bu kadar iyi oynamasından dolayı. Ee, Fenerbahçe ama her zaman şunu veriyordu yani golü atacağım ama dakikası kaç olacak? Son dakikalarda mı? Ee, yoksa daha mı erken? Hep o 4 iklimle gitti. Ve sonunda e, Rossi'nin nefis golüyle de kazanmayı bildiler. Özellikle bana Mario'nun anlattığı golü hatırlattı. Timeline'de paylaşılmış o gol. Vuruş tekniği açısından. Ee, ya. ilgili abi her zaman şunu söylüyoruz. Şu ana kadarki vermiş olduğu performansla ve izlenim. Bütün oyuncularını hazır tutuyor. Hem UEFA Avrupa Ligi hem de Super Ligi. Hatta ve, e, Türkiye Kupası'nda da bunu yapacak. Bazı oynamayan küstü, küskün oyuncuları da orada değerlendirecek. E, bu en önemli avantajı. Çünkü Galatasaray mesela her zaman dar kadro ve doğru kadro biçiminde şampiyonluk yolunda iddialı olmuştur. En, en önemli, en belirgin hali. 17-18'dir mesela Fatih Hoca ile Fenerbahçe'de şimdi geniş kadro ama geniş kadroya göre e, doğru kullanımda bunu başarıyor. 2000 yılının Fenerbahçesi mesela Mustafa Denizli sezonu çok benzetiyorum ben. Orada da mesela Rivo, Rapaić, işte Sarad, Anderson çok silah vardı ve doğru kullanıyorlardı. Hani Balic bile o kadroya giremiyordu formsuz olduğunda. Ee, burada forma adaleti tartışmasını da bitirlece en önemlisi bu. Bir de hani ligi bilen Teknik adam şeyini yıktı yani. Adam ben Portekiz'den de gelsem El Hilal'den de gelsem, Flamengo'dan da gelsem, e, rakip analizlerimi izlediğim zaman kendi oyunu oynarım diyor. Bunu veriyor yani. E şimdi herkes Jost'a önlem gibi hazırlanıyor. Jost'a karşı ekstra e, dikkatli oluyor. O saygınlığı getirdi kendine. O yönden Fener'de işleri iyi yani. Özellikle yarın Rennes maçı çok önemli olacak. Başakçay'ın aransı maçında alınan 2 tane 6 puan Fenerbahçe'nin imalmasını da sağlayabilir. Ki dediğimiz gibi tekstürü zaten kolay durmuyor kupası arasına kadar çok böyle anormal bir e, sakatlıklar şey olmaz olmadığı müddetçe, Zirve'nin şu anki gözüken favorisi ve bunu yıkmak için de özellikle şan, diğer şantiyonluk adaylarının Fenerbahçe'ye karşı mutlaka galip gelmesi veya e, yenilmemesi lazım abi son nefeste. Yani bu Trabzonspor Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'ye oynadığım maçlarda e, çok daha dikkat etmek zorunda abi. Çünkü Kadıköy gerçekten o daha sezonlardaki cehenneme dönmüş büyük maçlarda.
0: Hakikaten... Ee, o zaman burayı da ufak ufak Adana Konya, Adana Demir Konya'ya bağlayayım mı Fritöz hocam Ren maçına dair bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Abi yayın başında söylediğimi tekrarlayayım. Yani ben gerçekten Fenerbahçe bu maçı kazanırsa şimdi Rennes'in de formunu falan düşünürse düşününce o ufak tefek kalan kıyıcını söylediğim ulan fazla iyi gidiyoruz bir sıkıntı olması lazımdı. Niye olmuyor falan o psikolojiyi de eşik olarak atlayacaklarını düşünüyorum artık birinci çıkmak da müthiş önemli buradan. O hani rakipler genelde şey düşünür ya Avru Avrupa Ligi'ndeki takımlar için. İyi gitsinler birazcık da çok maç yapıp lig lige konsantre olamasınlar falan. Direkt onu elemini etmiş oluyorsun. Bir tur bir tur oynamayacak Fenerbahçe lider çıkarsa. O açıdan çok kritik olduğunu düşünüyorum. Onun dışında ya her hafta beklentimi farklı şekillerde aşıyor. Şimdi kıyıcı şeyi söyledi. Geniş kadro. Gerçekten hiç beklemiyordum ve bu geniş kadroyu kullanırken de şey hatasına düşmedi. İlk haftalar bence düşüyordu. Sonra onu toparladı. Böyle Aynı anda 4-5-6 oyuncu değiştirerek oynama hatasına düşmüyor. Çok kilit yerlerdeki oyuncular hep sabit ve beklenmedik oyuncular. işte Lincoln gibi oyuncular falan. Çok beklenmedik şekilde onları Düzenli şekilde takımın kimliğini değiştirmeyecek ama rakibe de, rakibin oyununa göre de özel bir plan belirleyecek şekilde kullanıyor. Hani sezon başı şey sorsun sordurmuştu bana. Evet 10 sene önce olsaydı bu ligin içinden geçerdi bu adam yani. Tam bu ligin hocası dediğimiz, Roger Schmidt'le beraber senelerdir beklediğimiz adam. Acaba geç mi geldi? diyorduk. Hani Brezilya'da biraz köhneleştirdi mi hocayı falan diyorduk. Yok olmamış. Yani tamamen şeye bakacak bu iş. Ee, kaç puan farkı koyacaklar devreye ona bakacaklar belli ki. Hani şeye katılıyorum. Evet öyle bu kadar övdüğümüz kadar belki oyun içinde e, şey değiller. Böyle bir 30-40 dakika oynuyor Fenerbahçe sürekli 7 yiyecek yedi yiyecek kafasını veriyor. Ama nihayetinde de kazanmayı başarıyor. O ba başka bir e, teknik direktörlük. Başka bir takım kimyası işi. Onu tutturdu. Böyle az konuşulması yayınlarda Fenerbahçe'nin her zaman iyidir abi. Fenerbahçeli olsam <gülüyor> onu istiyorum. Az konuşulsun <gülüyor> bizim takım. Az konuşuluyorsa iyi, çok iyi gidiyordur her şey diye düşünüyorum. İşte
1: 45 dakika Beşiktaş konuştuk abi. <gülüyor> öyle abi. Öyle. <gülüyor> ya mesela adam Lincoln'u böyle abi. Ortada oynatınca adam... Al, ver, top. Topu verdiğin zaman mesela geri alabileceğini biliyorsun. Topu kaptırmıyor. Topu çok iyi e, koruyor. Topa sahip çıkıyor mesela. Topun mülkiyetini aldığı zaman sana da pozisyon yaratabiliyor hatta öne oynadığında. Topu mülkiyeti
2: deyince herkesin gözlerde İbrahim Altınsay hocamız canlandı.
1: <gülüyor> Hocam özledim abi ya. Beyin keşke transfer etse.
2: Net özledim <gülüyor> abi. Çok yakışır. Çok yakışır.
1: Ee, bir de abi mesela bu maçta Oyunculara eşleştirdiği zaman da kendi oyuncusu, rakip oyuncuya karşı diş geçiriyor. Mesela bu maçta e, Traoray'ı bitirdi yani Lincoln kanatta oynadığında. E Alyoski diye bir adam geldi abi sana. Liss United'da bomba gibi oynayan topçu.
0: Aa şeyi söylemedim. Takip Oynamıyor yani. Ya. Oynayamıyor. Abi Lincoln dediğinde aklıma geldi. Ee, yine bu hafta en çok offside'e düşen takım
1: Fenerbahçe'nin rakibi. Başakşehir. Her Mesela hafta rakibi oluyor. En çok of sayede Mesela 4-1-3-2 oynadığı zaman, 4-1-3-2 gibi dizildiği zaman, Alevski'yi back'e atıyor, Lincoln'u o 3'ün solunda oynatıyor. Ama e, kendi üçlüsünü oynattığı zaman sol 3'lünü solunda oynatıyor. Yani 3 stoperin sol tarafında oynatıyor. Yani taktik sahasında bunu oyuncuya çok iyi geçiriyor. O yönden de ee, en büyük artısı bu. Takımını iyi tanıyan teknik adam her zaman öndedir abi. Bizimkiler hala tanımaya başladı yani. İnşallah da bundan sonra tanıma aşamasını açarız ve geliştirme aşamasına geçeriz.
0: Net diyelim. Ee, Anadolu'dan notlara giriyorum ince ince. Orada şey Adana Demir zaten soracağım. Şeyi mutlaka izleyin sayın dinleyicilerimiz. Giresun Ankara gücü özetini bir kalecinin verebileceği en iyi performans. Gökhan Akkan gol yemiş sonunda ama yani sezonun en iyi kaleci performansı. Açık ara ki bir Günay'ın Konya maçı da var. Abi adam her türlü şutu kurtarmış ya. 50 tane şut kurtarmış. Yani Hakan Keleş hocam yine bir şekilde pozisyon buldurmuş. Fenerbahçe
1: çok istedi onu Gökhan Akkan'a.
0: Valla abi çok iyi oynamış.
1: Altay'ın yerine çok istediler.
0: Çağdaş atan Kasımpaşa'yı e, bayağı hırpaladı ve haftaya da Adana Demir'e karşı oynayacak. Adana Demir planını çok merak ediyorum. Hocam bence şapkadan bir tavşan çıkaracak Adana Demir maçında. Adana Demir-Konya ama bu haftanın en iyi maçıydı. Ya abi Adana Demir iki tane on numarayı 4-4-2'nin ucunda oynatıp onlar da ikisi de sırtı dönük işi yapan oyuncular bir de. Zaten iyi on numara sırtı dönük işi yapabilen oyuncu. Kaleye sırtı dönük alıp hızlı dönüp servis yapabilen oyuncu. O ikilinin arkasına da dört tane yüzü dönük tehdit koyuyorlar ve gerçekten izlemesi büyük keyif. Konya'da çirkinleştirmede Hüseyin Göcek çirkinleştirdi biraz ama ona rağmen haftanın en iyi maçıydı. Kıyıcı hocam sizden onu alıp fikstüre geçelim.
1: Abi ilk yarısı nefis, ikinci yarısı Hüseyin Göcek'in gölgesi seçtiğinde sönük bir mücadeledi bence ilk yarıya kıyasla. Konya da her zaman şey yaptı yani kendi oyununu oynamaya çalıştı, kontroğa döndü zaman zaman. Ama topo e, topu ele geçirdiği zaman kendi oyundan oynamaya çalıştılar. İlk yarıdan aşırı zevk aldım. Haftanın iyi maçı diyebilirim. Adana Demirler ile ilgili söylediklerine katılıyorum. Orada e, Montella Spalletti'nin Roma'daki oyun düzenine dair bir şey üretiyor. 4-6-0 gibi e, bir şey yapıyorlar. Çünkü o da zorunluluktan Zuba herhalde varil içmiş <gülüyor> pozuna. Yani varile varile abi şey yapmış baba. İçme suyu yerine kullanmış. Ee, Dünya Kupası dönüşüne kadar kendini toplamazsa hayal kırıklığı olduğu için e, bu haliyle Murat Sancak yol verir. Ama Balotelli sonrası o aradıkları oyun planında geçen seneki sürekli atan Balotelli yani skoru üreten Balotelli gibi Santrafor da düşürmeleri lazım. Kime giderler merak ediyorum. Abi Mesela, 11 maçı bu bir ya. Fenerbahçe'deki Ener Valencia canavar olurmuş yani. Öyle evet. bir düşürse vermiş Valencia'yı falan. Evet. Ama ona rağmen maç başına iki gol ortalama var
0: yani. Adamlar bayağı iyi evet. hücum ediyorlar. Evet. E, Trabzon'u neden konuşmadık? Bir, Trabzon'un oyunu değişiyor ve e, o Sivas maçında gördüklerimizi bir Avrupa'da da görmek istiyoruz. İkincisi de bugün Beşiktaş ve Galatasaray gerçekten 45'er dakika aldı. E, hem Ali Palabayık hem Şenol Güneş ayrı ayrı çok önemli gelişmelerdi yani. O yüzden haftaya Avrupalı daha uzun konuşacağız. Söz diyelim ve süre geçelim. Avrupa maçları var zaten. Büyük bir keyifle izleyeceğiz. Perşembe günü, Cuma günü Karagümrük-Gağız Saray. Çok kritik Okan Hoca için bu maç. Yani bu maç inanılmaz kritik. Cumartesi 14.30 Konya-Kasımpaşa İlhan Palut Hocam kazanır gibi geliyor. Cumartesi 20 Alan, Yantep çok üst olur gibi geliyor. Pazar 14.30 Ankara-Vücu Hatay-Yener gibi geliyor. Pazar günü saat 5. A Kayseri Adana Demir'i izleyemeyeceğiz. Şenol Hoca Ümraniye ile sezonu açıyor. Kayseri Adana Demir de var. Bu da çok güzel maç olur. Pazar akşam 8. İstanbul Spor Fenerbahçe. Ee, Pazar akşam 8. Başakşehir Giresun ve Sivas
1: Antalya. İyedir. İstanbul Spor Fenerbahçe maçı hangi statta? Ee, deplasmanda Fener. Yok stat olimpiyatta mı yoksa İstanbul Spor'un sahasında mı olacak? Acaba...
0: Vallahi bir şey göremedim ama. Ha, olimpiyat yazıyor abi. Olimpiyat.
1: Hmm. Fatih Tekke'nin hoşlanacağı bir ambiyans değil.
0: Bir şey söyleyeceğim. Fatih Tekke niye getirildi pek anlamadım da
1: ben. Abi orada çalıştı daha önce. Bence birinci unsur o. Yani birkaç tane hoca ismi geçiyorsa herhalde. Adaylardan 10'da karar kıldılar. Bir de kadro gerçekten ceset yani kalite olarak. 3-4 tane Kosovalı oyuncu. Bir de... ...elinden geleni yapmaya çalışan yerli grubu var. Fatih Tekke de Süper Lig'de... ...kısa çalıştı ama... E, ...hep böyle Denizli Spor'daki... ...bize iledikleri geçen seneki maçta... E, ...isminden en son söz ettirdi. Oradan bir şey çıkar mı? Tekkenin... ...ben bir röportajını okumuştum. Bu işi yapmak istiyor. Teknik direktörlük kafasında var. Bir yerden başlamak istiyordu. Onun dışında doğru bir yer... E, ama bir de biliyorsunuz Kayseri Erciyensen 2015'te bir Fenerbahçe yanılmıyorsam puan kaybetmişti Kadıköy'de. Hamza Hamzaoğlu şampiyonluk sezonu. Ee, Suat neydi ya? Suat inşaat mıydı öyle bir şeydi o zaman adı aklımda kalmış. Ee... <gülüyor> bir Twitter'da birisi bir sene boyunca o puan kaybından sonra Dik'in başına Suat Altın inşaat mı öyle bir şey yazmıştı. O ee, dönem alakalı. Oğuzcan o şey Oğuzcan çalıştı o firma ile. Evet evet öyle bir şeyden aklımda kalmış. Abi ne konuşuyoruz biz ya.
0: Evet neyler <gülüyor> demek ki uykumuzda kaldı. Hakikaten sabahın köründe kalktık işlere gidildi gelince saat
1: 2 var. Ama tekke tekke olsun abi ya saçlar çok iyi. Ben iş severim yani tekke. <gülüyor> <gülüyor> tekke olsun saçlar çok iyi. Ee, abi
0: sorular genelde Galatasaray zaten. Abi ee, Haftaya geçelim mi sorulara?
2: Aynen abi ama ben bir Futbol federasyonuna bir talepte bulunayım. Şenol Hoca'nın maçı öncesi geçen iki gün önce ya da dün bir arkadaş aklınıza gelen ilk Şenol Güneş sözü diye bir tweet sordu, tweet attı. O tweet'teki alıntılar Vizyon olarak geçmeli tribünlerde. Tolga Yarslan ne babası, muhabire annen yaşıyor mu senin deyişi falan. Bunları sıradan maç öncesi evet. izleyerek Şenol Güneş'e merhaba demeli bu lig. Çok özledik.
0: İnönü stadında şeye e, Scoreboard'a Twitter yansıtılacak Video sayfa yazılacak Sıradan izlenecek hocam <gülüyor> yani. Sayın Sörçakmak Tamam getirdiniz daha. Tamam getirdiniz hocam
1: Nasıl yediler ama valla yeni İnanılmaz Şey, şey in Twitter hesabı falan yok herhalde mi Sosyal medya yok abi. <gülüyor> yok abi
0: Bak mesela Şenol Güneş dese ki ben Böyle Twitter alternatif Türk girişimleri kuruluyor ya ya bir şeyler çıkıyordu. Ben öyle bir yere geçtim, hesap açtım dese Twitter'ın Türkiye kullanıcı sayısı futbol timeline'i yarıya iner.
1: Abi hiç kimse nerede da değil. şöyle bir şey imza atamaz ya. Bir insan bir camiayı bir şey görür bu hayattır. <gülüyor> bir insan bir camiayı çok şey görür bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı her şeyi görüyorsa bu aşktır. Bu nedir abi ya? Çok kötü abi. abi. Şey... Ersin öyle... Hoca'da hiç olmuyor iş ya. Hiç Hoca... olmuyor. Hocam sen ne yapıyorsun? Keşke bunu atmasak bu hocam demedir ya? Valla ben yanında olsaydım hocam bunu atmasak iyi olur falan derdim sen herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey iyi
2: abi. Şimdi bir dönem Terimci-Mancıynici kavgası yaşandı. Uzun dönem ersuncu aykutçu kavgası yaşandı. Şimdi Beşiktaşta baleryenci <gülüyor> işte, kavgası olacak. İşler kötü giderse baleryenciler ortaya çıkıp ne oldu kardeşim falan diyecek
0: diye renk geldi.
1: Diyelim. Abiler ağzınıza Aykut Hocam en güzel en güzel Aykut Hocam ya. kavuşmak azalık da bir paranın iki yüzü gibidir. Birbirine zıt olsa da biri olmadan diğerini anlamandıramıyor. Hep böyle şeyler. Zaten bazı çekler bazı topraklarda olmuyor notta da.
0: Ya Sayın bir, Beyin Spor
1: Bir ceza var kim verdi bu cezayı bilmiyorum ama bitmedi bu ceza efsane ya
0: <gülüyor> Abi şu maç sonu programları çıkarıyoruz 5 kişi güzel koktel. bir kaleci var bir back var bir orta saha bir forvet var
1: düşünülmüş
0: Ama Aykut Hoca tekte alır be
1: Abi çok iyi ya akıl sağlığımı kaybetmezsem bu durumu düzelteceğiz falan Tamam <gülüyor> da <de> <gülüyor> Abiler var. kapatıyorum yavaş yavaş. Hakikaten... Bu arada e, soruları haftaya alalım. Sorular birikiyor. O yüzden de e, izleyicilerden özür dileyelim. Bu hafta hakikaten Beşiktaş'taki Şenol Güneş günlerinde ve Galatasaray'daki bu hakem vs. konuları e, o nedenle biraz uzattık. Önümüzdeki hafta hepsini çiftirleriz.
0: Memnuniyetle. Ağzınıza <gülüyor> sağlık. Baylar.
1: Görüşürüz abi. Eyvallah abi, iyi geceler hepiniz.
0: Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bayağı kalabalıktı bugün odamız. Sağ olsunlar. Podcast'ta de YouTube'a da <gülüyor> ilgileriniz için çok teşekkür edelim. Haftaya yine bir sürü güzel maç izleyip burada olacağız. <gülüyor> Hoşçakalın.